0: Willkommen bei Brooks Vermächtnis. Euch erwartet ein packendes Abenteuer, das die Geschichte dreier tapferer Helden erzählt, die unter der Flagge des mysteriösen Kapitän Brooks die Welt des 19. Jahrhunderts bereisen und sich dabei allerlei Gefahren stellen müssen.
1: Moin und herzlich willkommen zu Episode 4 von Brooks Vermächtnis. Ich bin Lukas, Spielleiter und Autor bei Brooks Vermächtnis und ich bin hier mit den drei Hauptcharakteren, unter anderem Lars. Moin, Lars. Guten Abend. Lars spricht Ray. Dann haben wir hier auch noch Philipp. Guten Abend. Bekannt als Werner McArm-Müller. Und auch noch Norman. Guten Tag. Bekannt als Charles Thoreau. Wir haben unseren Auftakt hinter uns, die ersten drei Folgen. Ähm, wir hatten einen eine explosiven Höhepunkt äh, in der Tril Trilogie unserer ersten drei Folgen. Hm, Werner, was war das für ein Mist, bitte, bei dir? Ja, also das Philipp, du musst nicht im Charakter sprechen. Okay. <lacht> du darfst, wenn du rechtest.
2: Ich möchte bitte jegliche Schuld von mir schieben.
1: Ich war kleine Unterzahl und konnte nicht verhindern, was passiert ist. Ja, vielleicht war es doch nicht so eine gute Idee, alleine mit iPhones in den Big Band zu gehen. <lacht> iPhones waren super <lacht> Typen, erinnere mich nicht ähm, an ihn. Am Ende seid ihr ja äh, actionreich noch auf das Schiff des Kapitäns gesprungen, die Antigua, auf der jetzt gleich unser Abenteuer auch direkt weitergeht. Und ähm, ja, was ähm, wie blickt ihr denn jetzt in die Zukunft, also was haben eure Charaktere jetzt für Erwartungen oder für Fragen? Äh, Ray ist jetzt eigentlich
3: generell froh darüber, dass er aus dieser Situation so ein bisschen rauskommt und ähm, jetzt eben auch dadurch, dass es jetzt in diese Schiffreise geht, jetzt wieder ein bisschen was zu entdecken gibt, weil er ja früher auch viel rumgereist ist, als er noch seine Boxkarriere hatte und das hat ihm eigentlich immer am meisten daran gefallen. Dieses Boxen an sich war ja gar nicht so geil, fand also für ihn... Aber
4: halt dieses Rumreisen und so neue Kulturen kennenlernen und so, das mag er halt richtig gerne. Bei Charles es so aus, dass er erstmal froh ist, aus diesem ganzen Geballer in, in London weg zu sein. Und ja, seinem Traum einen Schritt näher gekommen zu sein, dass er bald wahrscheinlich vielleicht den Artikel über die verschwundenen Wissenschaftler zu Ende bringen wird. Und endlich äh, seinen Mentor Brian an Ruhm in den Schatten stellen kann. Aber ähm, hat natürlich auch vieles Merkwürdiges. Er ist noch nie als Mannschaft gereist und das ist jetzt schon neu für ihn, aber natürlich muss er seine Undercover-Schiene aufrechterhalten und muss weiter so tun, als wäre das für ihn alles alter
2: Tobak und alter Käse. Ja, Werners äh, ja, Auftrag war ja eigentlich äh, nach London zu gehen, nach England zu gehen und endlich sein, seinen Durchbruch zu haben als Erfinder, als meisterhafter Techniker. Und es lief nun etwas anders, als er sich das vorgestellt hat. Er war aber auch ähm, immer gut
1: vorne mit dabei, ne? muss man dazu sagen.
2: Ja, er ist halt ein Macher, ne? Also wenn dann auch so eine Situation kommt, wo bei neuen, neu gewonnenen Bekanntschaften da Ray und Charles irgendwie in Gefahr geraten, das, da kann er nicht einfach tatenlos zusehen. Genau, ähm, dann gab es natürlich dieses Unglück mit dem, mit dem Alphons, der da der zu Tode gefallen ist, das hat ihn schon etwas mitgenommen, das hat er sich alles anders vorgestellt. Ja, ähm, aber ist ja trotzdem noch gut aus der Situation rausgekommen, muss man ja sagen. Ja, ne? natürlich, er behält immer die Nerven. Es ist einfach auch ja, so ein Drahtseil-Artist. Also, der hat Nerven aus Drahtseilen und er kennt sich auch aus auf Drahtseilen und das ist seine Welt.
1: Ja, und zum Ende hin ist ihm noch schön ins Bein geschossen worden.
2: Ja, weil da er wir ja sehen, auch wie er damit umgeht. ich ne? möchte betonen, er hat Zähigkeit durch seine jahrelange handwerkliche Arbeit, dass. Das merkt er schon, aber so richtig kratzen tut ihn das auch nicht. <lacht> ja. Das werden wir noch sehen. Also sage ich jetzt, mal gucken, ob der Spielleiter mir das durchgehen lässt.
1: <lacht> Alles klar, dann sag mal schnell, was hat Werner aktuell so im Inventar? Einfach mal so ein bisschen Bestandsaufnahme machen. Werner hat natürlich die Einladung von Captain Brooks, die ihn überhaupt erst nach London brachte.
2: Dann hat er beachtliche fünf Schillinge an Geld angespart, mhm. seit seiner Ankunft. Den Londoner Ausweis hat er sicher verstaut. Und als letztes auch ein Revolver der allerdings äh, alle sechs Patronen verschossen hat äh, in einem großen Finale letztes Mal, so dass er jetzt ja nur noch null Schuss übrig hat.
3: Ray hat den Vertrag bei sich, den er im SUFF unterschrieben hat, äh, der besagt, dass er mit auf diese Ausfahrt kommt. Dann habe ich noch einen Schlagstock, den ich ähm, vom, von dem Typen aus der Unterwelt da gekriegt habe. Bevor wir zum Big Ben gelaufen sind und dann noch die Robe der Roten Wölfe, die ich
4: anhatte, als wir uns in den Tower geschlichen haben. Charles hat allerlei Spielereien dabei, unter anderem die Flasche Scotch, die er gekauft, äh, geklaut hat. Gekauf, kaufen tue ich keinen Alkohol. Tintenfässchen, Stift, Wechselklamotten, auch ganz wichtig, gerade wenn er sich, äh, ja, wenn die Fahrt dann ein bisschen länger dauert. Ein Apfel, wo auch immer der herkommt. 14 Schillinge, gestempeltes Briefpapier und storyrelevante Gegenstände wie der Ring mit Rabe, ein Dolch, eine Karte, von der ich nicht weiß, was es für eine Karte ist, ein Gummiknüppel, Streichhölzer, auch, auch sehr wichtig, wenn es Stromausfall gibt und äh, nochmal mehr Wechselkamotten, nämlich eine rote Wölferrobe. Ja, das ist so mein ausartendes Inventar. Sehr gut,
1: ja. ja. Da so, ist die Tasche ja auch schon gut gefüllt mit dem Kram. Die ist gut
4: gefüllt. Vielleicht wird die rote Wölferrobe in meine Kommode
1: dann gleich gelegt. Gut, dann wollen wir noch einmal ganz kurz auf, das, auf die Würfelgeschichte eingehen. Zwischendurch hört ihr ja auch immer, dass Würfelwürfel -Würfel gemacht werden. Und wir haben gedacht, wir erklären jetzt vielleicht bei Folge 4, <lacht> mal recht, genau rechtzeitig, ähm, was sie mit diesen Würfelwürfen überhaupt auf sich hat. Also das sind natürlich Erfolgswürfe. das hat man ja auch schon mitbekommen. Wir testen damit, ob eine... Aktionen, die die Spieler durchführen, ähm, funktioniert oder ob sie nicht funktioniert, wie auch unser Erzähler am Anfang immer schön sagt. Aber wie funktioniert das genau, Lars? Erzähl doch mal. Oh, das
3: ist jetzt aber äh, sehr spontan. Also es ist so, dass äh, für, für solche Würfe immer drei W6-Würfel gewürfelt werden. Also das sind die normalen Würfel mit sechs Seiten. Und wir haben halt irgendwelche Fähigkeiten, wie zum Beispiel meine Fähigkeit Boxen. Da habe ich den Wert 14. Wenn ich jetzt also Würfel mit 3 6er Würfeln, muss ich unter diese 14 kommen, um einen erfolgreichen Wurf zu haben. Also wenn ich jetzt eine 14 habe und zum Beispiel äh, eine 5, eine 1 und eine 5 Würfel, habe ich eine 11 gewürfelt insgesamt. 11
1: ist kleiner als 14, also war das erfolgreich. Richtig? Sehr gut. Ja, klingt äh, vollkommen korrekt und das macht natürlich auch Sinn, dass man drunter würfelt, weil wenn ihr eure Fähigkeiten verbessert, also ähm, dann erhöht ihr eure Werte ja. Ne? Also wenn du jetzt dein Boxen verbesserst später, wenn ihr Erfahrungspunkte bekommt, ähm, dann wird dein Boxen sich erhöhen auf vielleicht 15, 16, 17 oder noch höher und dann ist es natürlich immer einfacher drunter zu würfeln und das ist eigentlich schon die ganze Magie dahinter. Okay, ähm, wir hatten eine Umfrage und zwar, was finden die Charaktere an Bord des Schiffes? Das konnte alles Mögliche sein, entweder Personen oder geheime Räume oder irgendwelche bestimmten Gegenstände und da haben wir von euch ganz viele, ganz viel Input bekommen. Das war schwierig, das meiste davon unterzubringen. Es kann natürlich nicht alles übernommen werden und auch nicht alles wird in dieser Folge von den Spielern natürlich entdeckt. Bei manchen Sachen werden sie vielleicht auch einfach nur vorbeilaufen. Insofern äh, seid nicht enttäuscht, wenn es nicht vorkommt. Aber wir haben auf jeden Fall relativ viel davon untergebracht. So, und bevor es jetzt gleich losgeht, ähm, will ich auch noch mal kurz ähm, sagen, dass wir jetzt ähm, ab Folge 4 ein bisschen mehr, ja Pen-and-Paperiger werden. Also die ersten drei Folgen, die waren absichtlich auch so ein bisschen so geschrieben, dass es halt alles so ein bisschen Schlag auf Schlag kommt und dass halt auch immer klar ist, was der nächste, der nächste Schritt ist. Ähm, jetzt ähm, werden wir da ein bisschen ähm, mehr Freiheit auch euch äh, Spielern geben, ähm, dass ihr euch auch ein bisschen selbst ähm, ja, vorantasten könnt und entscheiden könnt, was ihr machen wollt und es wird natürlich auch immer wieder so weit kommen, dass ihr ein klares Ziel habt und dass auch klar vorgeschrieben ist, was passiert. Aber wir werden jetzt ein bisschen mehr freie Sachen rein, äh, rein Also freie Momente, in denen ihr ein bisschen mehr freier entscheiden könnt. Und jetzt, wenn ihr halt Sachen total frei entscheidet, die ich vielleicht auch gar nicht vorhergesehen habe, dann werde ich euch auch nicht immer unbedingt in die richtige Richtung drängen, sondern dann werden wir halt einfach gucken, was eure Entscheidungen machen, wie eure Erfolge laufen. Nur, dass jetzt alle Bescheid wissen, dass es jetzt ein bisschen offensiver losgeht. Und vor allem ist auch euer, euer Beginnerschutz vorbei, sage ich mal. Also... Ich rette euch jetzt nicht mehr. Wenn es scheiße läuft, dann läuft Scheiße. So
0: Episode 4 An Bord der Antigua
1: Ihr seid, wie schon gesagt, in letzter Sekunde auf das Schiff des Kapitäns gesprungen, die Antigua. Die Antigua ist ein sehr großes Segelschiff. Ein Dreimaster. Platz für ordentlich Leute. Ihr seht, oder man sieht ihr auf den ersten Blick an, dass sie mal ein sehr stolzes Schiff gewesen sein muss. Sie ist aber ein bisschen in die Jahre gekommen. Also sie ist nicht mehr so beeindruckend, wie sie wahrscheinlich noch vor ein paar Jahren waren. Und das Letzte, was passiert ist, ist, dass das Schiff sich in Gang gesetzt hat, in dem Moment, wo ihr draufgesprungen seid. Die Leute, die von den Dächern auf euch geschossen haben, ihr vermutet, es handelt sich dabei um äh, Mitglieder der Bruderschaft sind verschwunden am Firmament. London, Silhouette wurde immer, immer kleiner. Und ja, es ist Sonnenuntergang. Ihr seid ähm, raus aufs Meer gesegelt. Ähm, und ihr steht an Bord, immer noch so ein bisschen gezeichnet von den vorherigen Erlebnissen. Werner, dein Bein ähm, habt ihr nur auf dem Rückweg vom Tower zum, zum, bis zum Punkt, wo ihr euch mit dem Captain getroffen habt, so ein bisschen provisorisch verbunden. Das heißt also, dir wurde ja ins Bein geschossen und mittlerweile merkst du die Schmerzen auch. Ich sag mal so, am Anfang ähm, hattest du noch, warst du noch voller Adrenalin, insofern gab es da keinen großen Malus drauf. Aber mittlerweile, so, wo du dich ein bisschen auch jetzt zur Ruhe kommst, ähm, fängt es doch schon an zu schmerzen. Ja, ihr steht an Bord. Mehrere Leute, Matrosen, sind, sind dabei, ihre Arbeit an Bord zu erledigen, zu verrichten. Und ihr steht immer noch mit Alistair und dem Kapitän an Bord. Also es sind jetzt nur wenige Minuten vergangen. Ihr habt euch gerade ein bisschen ausgeruht, ein bisschen verschnauft. So, ähm, der Kapitän wendet sich zu euch und sagt, das war mal wieder in letzter Sekunde. Diese Leute der Bruderschaft, die sind wirklich überall. Ein Glück sind wir jetzt weg aus diesem... Fleckchen Londons. Wo, wo geht's denn äh,
4: hin eigentlich? Äh, ich gehe davon aus, wir machen uns jetzt
1: auf Expeditionsreise wie ähm, ursprünglich geplant. Da liegen sie vollkommen richtig. Wir ähm, steuern jetzt als allererstes Marokko an, um ja, da eine kleine Pause einzulegen. Da machen wir einen Landgang. Das wird natürlich jetzt erstmal einige Tage dauern, bis wir da hinkommen. Ähm, aber ja, dann im Grunde genommen haben Sie recht. Wir legen jetzt mit unserer Expeditionsreise durch und Sie werden auch demnächst über alles genau aufgeklärt werden. Ähm, zunächst einmal würde ich jetzt darum bitten, dass Sie mir den Dolch überreichen. Den Dolch überreichen? Wieso möchten Sie den Dolch haben? Wir haben ihn, ähm,
4: ich würde bevorzugen in Anbetracht dessen, dass äh, anscheinend dieser Dolch ein sehr gefährlicher ist, den viele Parteien Londons, ähm, an sich nehmen wollen, dass ich vorschlagen würde, ich behalte den Dolch erstmal noch einen Moment und ja, sorge dafür, dass, dass er in Sicherheit ist, weil, lieber Kapitän, sollten hier an Bord noch äh, feindliche Elemente vorhanden sein, würden Sie wahrscheinlich als erstes Ihre Kajüte durchsuchen und ihn bei mir wahrscheinlich nicht vermuten. Was halten Sie davon?
1: Nun gut, wir haben an Bord. Ähm sichere Orte, an die auch sonst keiner gelangen kann, wo der ähm, Dolch durchaus sehr sicher verwahrt werden könnte. Aber ähm, ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Sie haben mir blind vertraut, wofür ich Ihnen allen sehr, sehr dankbar bin. Ähm, Sie haben viele Menschenleben gerettet. <lacht> Ja, ich, ich nicke, anerkennend Viele, viele Leben gerettet. Sie haben, okay, Sie haben alles gegeben, um Sie haben alles versucht, um Menschenleben zu retten, sagen wir es vielleicht lieber so. Ähm, wie gesagt, Sie haben mir blind vertraut, Sie haben den Dolch ähm, davor bewahrt, in die Hände der Bruderschaft zu geleiten. Insofern würde ich Ihnen folgenden Vorschlag gewähren. Ähm, behalten Sie den Dolch fürs Erste, und wenn Sie, ihn, ähm, wenn Sie ihn genug begutachtet haben, dann bringen Sie ihn bitte zu meiner Kajüte. Das können wir gerne so machen. Alles. Klar. Allerdings würde ich äh, Sie darum bitten, dass Sie mit dem Dolch dann hier an Deck bleiben, wo Sie auch gesehen werden. Da, ich meine, mit so einem Dolch an Deck rumzulaufen, äh, unter Deck rumzulaufen, ist vielleicht dann doch etwas. Ähm,
4: aber, Herr Kapitän, das erscheint mir jetzt ein wenig suspekt. Wieso, ähm, wieso muss ich den Dolch abgeben an Sie? Also, ich sehe nicht ein, Ihnen den Dolch zu geben. Ich, ich, ich vertraue, also ich, ich vertraue Ihnen vollkommen, aber
1: wissen Sie, warum warum, warum fächen Sie mich hier an Deck ein? Ähm, wer weiß, was Sie damit anstellen. Das ist schließlich kein gewöhnlicher Dolch. Auf diesem Dolch äh, liegen viele Mythen und Sagen. Und ähm, nicht, dass ich Ihnen etwas unterstellen will. Aber mir wäre der Dolch in unserer Verwahrung, in Schatzkammerverwahrung doch deutlich lieber als bei einer Person, die hier gerade seit fünf Minuten für mich arbeitet. <lacht> Werter Herr Kapitän, ich kann auch mir ein Rettungsboot
4: nehmen und das Schiff wieder verlassen. Sie, Sie bekommen diesen Dolch zunächst einmal nicht. Ich möchte Ihnen erstmal vertrauen. Ich bin nur auf dieses Schiff gelaufen, weil hinter mir Leute auf mich geschossen haben. Verstehen Sie das?
2: Ich möchte korrigieren. Du bist nicht gelaufen. Wir haben dich gezogen.
4: Das sind jetzt kleine, kleine Details, die nicht zur Sache tun. Okay. Kann, es tut mir leid, folgender ich kann Vorschlag, Ihnen den Dolch folgender, folgender Vorschlag, Captain Brooks. Sie bekommen den Dolch ich bekomme die nächsten 30 Tage eine extra Portion in der Kombüse. <lacht>
1: äh, okay, Alter, okay, ja, Mann. Warte, <lacht> also, also, okay. Mann, das ist echt dann auf jeden Fall heftig, was du da auf jeden Fall abziehst, ne? Das ist schon klar. Also, dass deinen neuen Kapitän jetzt bestechen, okay, aber kann man machen. Ich vertraue ihm nicht. Nur weil er so heißt wie dieser, wie dieser Podcast, <lacht> heißt es nicht, dass er der Gute ist. Okay, ähm, er sagt zu dir, äh, gut, ähm, ich denke, ich habe ein großzügiges Angebot gemacht, aber wenn sie dem nicht zustimmen, dann erklären wir das halt anders. Ein und großzügiges so Angebot? Hand, Ihr großzügiges
4: Angebot war, ich darf das Deck verlassen. Er winkt zwei
1: stark gebaute, muskulöse Männer zu sich.
4: Entschuldigen Sie, Captain, Captain ein, 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 ein letzter Vorschlag noch von meiner Seite. Ein letzter Vorschlag. Es tut mir leid, dass ich ein wenig aufbrausend war eben gerade, aber ähm, ich gebe Ihnen den Dolch. Ich brauche keine extra Portion in der Kombüse, aber wie gesagt, ich möchte jederzeit überprüfen können, dass der Dolch noch an Ort und Stelle ist. Selbstverständlich. Wir werden den ja.
1: Dolch in der Schatzkammer verwahren und gehen Sie zu Alistair, wann immer Sie wollen, und überprüfen Sie sich. Gemeinsam mit ihm vergewissern Sie sich, ob er noch da ist. Das, Alles Damit klar. kann ich leben. Da haben wir wohl vorher nur noch eine halbe ja. Ration. Ich werde mit dem Kopf He sprechen. Eine halbe... Re ja. Captain. Und er, <lacht> und er, <lacht> Captain. So, er, er blickt nochmal in die Runde und sagt, ähm, ja, okay, noch okay. einmal vielen, vielen Dank für nein, das Vertrauen nein, nein, und Sie <lacht> haben wirklich super Arbeit geleistet. Und ähm, Sie werd werden, es wird noch ein bisschen, es wird noch ähm, ein klein bisschen dauern, bis Sie der Arbeit nachgehen sollen können, also den Aufgaben nachgehen können für die wir sie eingestellt haben. Ich werde soll sie ich dann mit zu einer für Aufgaben überhaupt noch unserer Lage sein? Ich werde sie dann zu mir rufen lassen. Ähm, solange machen sie sich doch mit dem Schiff vertraut, machen sie sich mit den Leuten vertraut, helfen sie gerne aus, wo es geht. Sobald ich sie zu mir rufen lasse, dann ähm, <lacht> werden sie alles weitere erfahren. Und er äh, dreht sich um und, und äh, geht. Äh, Captain Captain, ich hätte
2: noch kurz eine Frage. Ich wollte ihr freundliches ja, Herr Gespräch Herr gerade nicht unterbrechen, aber äh, sehen Sie, ich ich habe hier einen, einen, eine kleine Verletzung am Bein. Haben Sie eventuell ein,
1: ein Lazarett oder einen Arzt an Bord? Ähm, wir haben unten eine kleine erste hilfe -Station. Ach, wunderbar, das reicht mir. Sprechen Sie mal mit dem Koch, der kann Ihnen helfen. Okay, der Koch, danke sehr. Und ja, er dreht sich um und geht, verschwindet in Richtung seiner Kabine. Also auf dem Hinterteil, also sie steht ja oben an Deck, und auf dem Hinterteil des Schiffes, da gibt es... Ähm, ja, wie man das von so Segelschiffen kennt, da geht es halt nach oben, wo auch das Ruder ist, wo das Schiff gelenkt wird. Ja, also er geht ins, ins Achterdeck. Also Achtern ist ja der, das, die, die, der hintere Teil eines Schiffs. Ich weiß nicht, wie dieses Ding heißt, was da hinten ist, aber wir nennen es jetzt mal Achterdeck. Da geht er rein, also. Und er verschwindet dort und ähm, Alistair schüttelt so ein bisschen den Kopf, während er auf Charles guckt und sagt, Sollten Sie noch irgendwelche Fragen haben? Äh, dann melden Sie sich einfach bei mir. Charles, äh, äh, Alistair dreht sich um und geht einfach und schüttelt noch so den Kopf.
4: Ä Al Alistair, ich weiß, wir hatten einen schweren Start, aber oh Gott. Leute. Und,
1: äh, es, geht, es geht auch da rein, wo der Captain gerade reingegangen ist.
4: Leute, das, das geht doch nicht, was, was der Captain hier abzieht. Er kann mir doch nicht einfach eine halbe Ration nur noch geben. Ich werde verhungern. Ich werde sterben. Ich werde Cholera und Pest
2: und alles gleichzeitig Wenn kriegen. du stirbst, darf ich dann deine restliche halbe äh, Ration essen? zu meiner Ganzen. Das wäre freundlich.
5: Sag mal, Leute, ich. Also ich muss auch sagen, dass du da gerade ein bisschen äh, unrespektvoll gehandelt hast, den Käpt'n gegenüber. Ich <lacht> hab den Dolch ja gar nicht mitgebracht. Ich? ich hab nicht unrespektvoll gehandelt, ich habe den Dolch noch. <lacht> du kannst auch nicht. Du kannst doch nicht so mit dem Captain reden, wenn wir ihn gerade erst kennengelernt haben. Ich meine, du bist hier auf seinem Schiff und er ist. er hat hier sehr viele Männer und. Du weißt nicht, in welcher Gefahr du dich begibst, wenn du dich so schnell mit ihm anlegst hier. Aber findet ihr das nicht auch suspekt mit... Wieso will er uns den Dolch sofort abnehmen? Da ist doch irgendwas faul. Na schließlich ist er der Anführer dieser Reise und wir haben den Dolch für ihn besorgt. Das heißt, dass wir das, was wir für ihn besorgen, Ach. ihm am Ende der, auf, der Aufgabe übergeben, oder nicht? Ganz
4: ehrlich, Ray, Autoritäts, diese Autoritätsgehorsamkeit hätte ich vielleicht von dem Deutschen da erwartet. Aber von dir? Ich hätte gedacht, dass du wenigstens etwas kritischen Verstand besitzt. Ich
5: sage ja nur, dass es sehr gefährlich ist, sich so mit ihm anzulegen, hier in seinem Territorium. Ich sage nur, dass du vielleicht das nächste Mal auch ein bisschen vorsichtiger sein musst dabei.
4: Und ich sag dir, dass wir garantiert nicht die
5: einzigen sind, die
4: von ihm unterdrückt
5: werden. Also ich finde, wir sollten erstmal jetzt für Werners Wunde sorgen, oder? Werner, du blutest hier die ganze Zeit alles voll. Das ist doch... Stell dich nicht so an!
2: Nun ja, also... Es, es tut kaum weh, aber es, es scheint mir doch recht stark zu bluten. Ich denke, ich werde diesen Koch aufsuchen. Ach, der Koch. Ja, aber dann frag ihn bitte gleich, dass also, das mit der halben Ration ist wohl ein Witz. Ja, ich werde ihm dein Gesicht beschreiben und ihm genau sagen, dass du nur eine halbe Ration bekommst. Sag mal, hab ich dir irgendwas getan, Deutscher? Mein Name ist Müller, Werner Müller. Und ich kann aus Erfahrung sagen als Deutscher, es ist noch nie etwas Schlechtes daraus hervorgekommen, einem starken Führer wie einem Kapitän zu folgen. Niemals. Und eines Tages wird
4: es gehörig schieflaufen. Achte Danke. auf meine Worte! Das kann ich Deutscher. mir nicht
2: vorstellen. Meine Güte, soll ich dich auch Engländer nennen? Nun, soll ich jeden auf diesem Schiff Engländer nennen? Das führt auch zu nichts.
5: Werner, ich glaube, ich komme mit, wenn du zum Koch gehst, weil ich möchte mal gucken, ob der vielleicht ein bisschen Erste-Hilfe-Zeugs hat, was er mir übergeben kann, damit ich ein bisschen was immer parat hab.
1: Ähm, es kommt eine, ja, große Person auf euch zu. Ähm, so, ja, relativ muskulös. Und er sagt zu euch, ey, ihr Neuen, ich soll hier einen Dolch bei euch abholen.
4: Den Dolch habe ich bereits Alistair gegeben.
1: Alistair hat mir aufgetragen, den Dolch bei euch abzuholen. Ich glaube nicht, dass er den Dolch bereits hat.
4: Alistair ist gegangen, dann ist er wiedergekommen und hat den Dolch geholt.
1: So, Junge, soll ich dich jetzt auf den Kopf stellen? Gib mir den Dolch, oder es geht über Bord. Sag
4: mal, wer bist du überhaupt hier? Wer, ich, ach, dieser Dolch. Was habt ihr alle mit dem Dolch? Der Dolch ist gefährlich und ich werde ihn dir, großer Ochse, garantiert nicht einfach geben.
2: Ich möchte kurz einwerfen, dass ich dabei die Szene beobachte, den Kopf schüttel und mich frage, wie lange Charles wohl ganz ohne Ration überleben wird. Aber ich sag nichts.
1: So, mein Name ist Gage. Gage McGee. Ich bin hier der Schiffszimmermann. Und mir ist scheißegal, was, warum du den Dolch nicht abgeben willst. Ich weiß nur eins. Mein Auftrag ist, den, Job, äh, den Dolch zu holen. Und das werde ich jetzt tun. Und er packt dich an deinem. Er greift dich an deinem Anzug. Ah! Und schüttelt dich so ein bisschen. War, und jetzt werde ich dich gleich was auf den das? Kopf drehen, solange bis der Dolch aus deinen Taschen fällt. Ich, ich hab doch den ich alles da gegeben Und mit seiner anderen Hand ähm, reißt er dir die Tasche vom Körper.
4: Deutscher, hilf mir bitte!
1: Und dann stellt ach, er dich. Wir sind wieder. Zimmermann,
2: das ist interessant. Wir sollten uns mal über äh, unterhalten über Holzkunstwerk und so. Da kann ich sicherlich viel von ihnen lernen. Ich Wir können uns mal. vielleicht
1: auch über dein Holzkopf unterhalten.
4: <lacht> Siehst du, er ist ein Vandale! Ein
1: Vandale! <lacht> er hat dich schon wieder abgestellt. Aber vielleicht sind das noch die Nachwirkungen, das könnte gut sein. Meine gute du ist uns hier. Er nimmt den Dolch raus und er schmeißt die Tasche auf den Boden und geht verschwindet mit dem Dolch.
5: Sag mal, was ist das hier für eine Art an Bord? Charles, wenn du so weitermachst, ah. hast du es dir bald mit jedem hier an Bord verscherzt. Und ich sag nur jetzt sofort, dass ich dann nicht mehr auf deiner Seite sein werde, weil ich möchte mich hier an diese Regeln halten, die uns hier gestellt werden, um lange an Bord dieses Schiffes zu bleiben und nicht den Hain vorgeworfen zu werden.
4: Du warst mal auf meiner Seite, das ist jetzt aber eine Neuigkeit. Wir hatten einen schweren Start alle. Der Dolch ist weg. Ich werde
2: verhungern. Lass uns neu anfangen. Deutscher: Es freut mich, Sie kennenzulernen. Engländer: Es freut mich auch, Sie kennenzulernen. Ich muss gestehen, dass wir kennen uns noch nicht lange, aber das letzte Abenteuer, was wir drei in, in London dort bestritten haben, das hat mich schon beeindruckt und ich fühle mich auch zusammengeschweißt mit euch beiden. Ich ein glaube wenig. auch,
5: dass ihr beide wirklich Leute seid, auf die man sich verlassen kann und bin froh, dass ihr ausgesucht wurdet, um mit mir auf diese Reise zu gehen. Ich kann mich jetzt nochmal vielleicht, wo wir hier einen Moment Zeit haben, ein bisschen genauer vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr mich kennt. Ich war früher in meiner, in meiner jungen, aktiven Zeit, war ich ein sehr bekannter Boxer. Ach, Max, Max, Max Schmeling? Den, den kenne ich. Äh, ich habe aber gegen ihn gekämpft und er hatte keine Chance gegen mich. Was das wie gesagt, ich war früher mal ein guter Boxer, jetzt bin ich allerdings kein Boxer mehr, aber trotzdem, wie ihr vielleicht seht, habe ich immer noch ordentlich Kraft an mir dran, sodass ich euch wirklich, wenn, ihr, wenn mal was anstehen sollte, euch zur Seite unterstützen werde.
4: Zum Beispiel, wenn ein Zimmermann mich schüttelt
5: und mir einen Dolch entwenden möchte? Natürlich... Achte ich dabei immer darauf, wie angemessen die Situation ist. Und wenn du dich mit den Leuten auf unserem Schiff anlegst, dann musst du wirklich einsehen, dass es vielleicht für mich die bessere Variante ist, sich da nicht einzumischen. Ich bin froh, dass
2: er dir den Alkohol nicht weggenommen hat. Das war das Wichtigste.
5: Aber
4: oh, der Alkohol. Oh Gott! Ich gucke in die Tasche und sehe, dass der Scotch zerbrochen ist. Der, der, der Alkohol ist kaputt.
2: Guck mal hier, Männer. Ich habe auch noch diese Schatulle. Da war ja auch diese Nachricht drinne ähm äh, Guatemala oder so, ich erinnere mich nicht mehr genau. Und ich denke mir, da könnten noch mehr Nachrichten gespeichert sein. Ich, ich möchte auch nicht stören, aber seht ihr da, dass mein mein Bein bereits das halbe Deck voll blutet. Ich glaube, ich sollte langsam sollte langsam los.
4: Jetzt hör nicht auf, also ich kriege die nächste die ganze Fahrt über
5: nichts zu essen und du heulst wegen dem bisschen Blut. Deutscher na, lass uns jetzt erstmal zum Koch gehen und dann können wir immer noch versuchen, mit ihm zu reden wenigstens. Und vielleicht kriegen wir es ja hin, dass Charles doch eine ganze Ration kriegt.
4: Ich gucke mich um und guck, ob hier irgendwo jemand steht.
1: Also überall auf dem Deck sind Leute, also sind dabei, oh. das Schiff zu segeln. Also <lacht> es sind relativ viele Leute da, ja. Und die 10, 10, 12 Leute sind da beschäftigt. Es steht ein jüngerer Typ da, der gerade Takelage aufrollt. Und natürlich steht auch unten, also hinten am Deck, steht jemand, der eine Uniform trägt. Oh, eine Uniform, der sieht wichtig aus. Autoritätsglaube, ja.
4: mm, Autorität, immer zur
1: Autorität. Schau dir diese schöne Mütze an. Das ist ein strammer Bursche. Okay, gut, ja. ihr kommt da und ihr seht, ähm, die Person ist etwas kleiner als Durchschnitt. Ähm, trägt als einzige auf dem Schiff irgendwie etwas, was aussieht wie eine, wie eine Uniform. So eine blaue, bläuliche Uniform. Und hat eine dicke Narbe im Gesicht, die kurz vor den Augen aufhört. Und als er auf ihn zukommt, blickt er euch erstmal nur an. Ahoi. Na, sieh mal einer an. Frisches Fleisch hier auf dem Schiff. Sehr schön, sehr schön. Also, dann stelle ich mich direkt mal vor. Ich bin Porter, der Kommandant. Wie kann ich euch denn helfen? Äh, Porter? Ich wollte mal fragen, ist der Captain hier beliebt an Bord? Ob der Captain beliebt ist? Du meinst, ob wir eine Revolte gegen ihn planen oder was? Nein, nee, einfach nur, ob er beliebt ist. Ist ein netter Führungsmensch. Was willst du damit sagen, dass er unliebenswürdig ist?
4: <lacht> Nein, äh, entschuldigen Sie,
1: so habe ich das alles nicht gemeint. Ich wollte eigentlich nur fragen, wo ist die Küche? Die Kombüse sucht ihr. Na, da habt ihr wohl die letzten Tage nicht so viel zu essen bekommen. Interessant, interessant. Gut, da geht ihr einfach hier die Treppe runter. Erstes Unterdeck, da findet ihr die Kombüse. An den Tieren vorbei. Gibt es sonst noch irgendwelche interessanten Räume hier an Bord? Die Kombüse hatte ihr ja schon erwähnt. Dann gibt es natürlich noch die Kajüten, wo geschlafen wird. Dann haben natürlich die höherrangigen Leute <lacht> auch ihre eigenen Kabinen, während andere hier sich da ein Schlafgemacht teilen müssen. Und Vorratslager, alles Mögliche. Äh, äh, eine Frage, wieso
2: haben Sie Tiere oder wieso haben wir Tiere dabei?
1: Naja, kriegen Sie etwa keinen Hunger, wenn Sie wochenlang an Bord unterwegs sind?
4: Oder wenn Sie immer nur eine halbe Ration bekommen,
2: wurmel ich in meinem Bart. Ach, Band. ach, ach, ich, ich ging von, von Zootieren aus. Giraffen, Elefanten oder Ähnliches. Das haben wir in Deutschland, aber ist okay. Ich salutiere, bitte, um Erlaubnis abtreten zu dürfen. Und drehe mich um und gehe.
1: Ja, ja, treten Sie ab. Und ähm, er dreht sich um und steigt die Treppen hoch zum Ruder. Zum, ja.
0: Die drei folgen den Anweisungen des Kommandanten und begeben sich die Treppe hinunter ins erste Unterdeck. Dort stoßen sie zuerst auf zwei verschlossene Türen, bis sie an einem Tor vorbeikommen, hinter dem sich die Tiere befinden. Hühner, Schweine und ein paar Pferde befinden sich dort in kleinen Gehegen auf trockenem Stroh. Ray geht voran und hört zwei Türen weiter, einen brodelnden Kochtopf, sowie ein fröhliches Summen.
5: Okay, ich gehe rein. Entschuldigen Sie, sind Sie der Koch des Schiffes?
0: Ja,
1: Du erkennst sofort, dass es der Koch des Schiffes ist, denn er trägt eine ähm, Schürze, eine fleckige Schürze. Es ist eine relativ kleine Küche, aber es gibt zwei Feuer, auf denen jeweils ein Topf ähm, ist, also ein Topf äh, brodelt und ja, wie man sich halt so eine Küche vorstellt, Arbeitsplatte, wo gerade ein Hühnchen zerteilt liegt mit ähm, Messerhand und so. Und ja, da steht halt eine Person, die offensichtlich der Koch zu sein scheint. Ein bisschen beleibter natürlich. Und der summt so vor sich hin. Und als du reinkommst, guckt er dich, ähm, gut gelaunt an.
5: Entschuldigen Sie bitte.
1: Sie sind sie... Sind Sie der Koch des Schiffes? Hm, sie scheinen mir aber ein sehr wortgewandter Mensch zu sein. Schön, schön. Ich bin Frankie, der Koch. Hi. Und er reichte seine schmutzige Hand. Ich schlag ein... Hallo, mein Name
5: ist Ray. Ray Smith. Ich freue mich hier an, Schiff, an Bord dieses Schiffes zu sein und äh, Sie kennenzulernen. Der Koch des Schiffes ist natürlich immer eine wichtige Person. Ich esse sehr gern und ich wollte mich nur mal vorstellen und äh, freue mich diese Zeit mit Ihnen jetzt verbringen zu können. Und uns wurde gesagt vom Kapitän des Schiffes, dass wir uns an sie wenden sollen, wenn wir erste Hilfeprobleme hätten und mein Freund Werner, der da hinten steht. Ich zeige den Gang hinab, wo oh Werner noch steht. Er steckt so seinen Kopf aus der Tür raus
1: und guckt so den ganzen Gang <lacht> bis zum Ende der Treppe hin. Ja, warten Sie, ich komme auch mal immer gehumpelt. Es
2: schmerzt schon sehr, aber ich bin gleich da.
1: Also, also zunächst mal, äh, sehr schön, dass Sie Essen auch so gerne mögen wie ich. Ich mag Essen auch so gern. So wie die Leute mein Essen hier verschmähen an Bord, da frage ich mich manchmal, ob die anderen Leute überhaupt Essen mögen. Aber wir sollten
5: unbedingt mal was zusammen essen. Auf jeden Fall. Essen und Trinken sind zwei meiner liebsten Beschäftigungen, muss ich sagen. Sehr schön, mal sehr schön.
4: Meine auch. Hallo, ich bin Charles Thoreau, ist mein Name. Ich liebe auch Essen, besonders Ihr
1: Essen. Dieser Duft ist vorzüglich. Charles sieht in dem Moment wie unten in der Ecke hinter den Tischen so ein paar, zwei richtig dicke, fette Ritten längs laufen. Und
4: was ist das für ein Fleisch,
1: was Sie hier zubereiten? Immer das, was gerade zur Hand ist. Sage ich mal. Ein guter Koch, der kann aus allem was Leckeres zaubern. Hm. Hm. Ich. Hm. Aber ich habe das Gefühl, Sie sind aus einem anderen Grund gekommen und nicht wegen meines Essens. Ähm, doch, zeigen Sie tatsächlich doch mal her, sind ihr wir Bein. Das. Nein, nein,
4: nein, Eine Sekunde. Tatsächlich sind wir primär wegen Ihres Essens gekommen.
1: Wegen meinem. Sie wollen probieren, oder was? Meine neueste Kreation habe ich, äh, hab ich gerade hier auf dem Tisch.
4: Ähm, probieren noch nicht. Allerdings wollte ich anmerken, dass der Captain mir aus irgend Na, Sie müssen doch
1: Hunger haben. Ja, doch geben Sie her. Ja, komm, kommen Sie doch mal oh,
5: Ich, ich würde auch einen bisschen nehmen. Ich muss auch sagen, lecker, dass ich lecker, jetzt schon lecker. länger nichts gegessen habe und ordentlich Hunger habe. Ja.
1: Und also er gibt jedem von euch so eine kleine Schüssel voll mit Suppe. Mm. Und es riecht richtig eklig. Ihr könnt auch überhaupt nicht ausmachen, was da drin ist.
5: Das ist ein sehr sehr interessantes Rezept, das was sie da in verwenden. An. Was ist denn in dieser Suppe drin?
1: Das sind schöne Heringsköpfe, die ich noch gut finden konnte bei mir. Die meisten Leute wissen sowas nicht zu schätzen, aber ich habe die noch gefunden in meiner Hosentasche gestern Abend und habe gedacht, da mache ich mir noch mal eine kleine Suppe draus. Da haben sie wirklich Glück, dass sie gerade vorbeigekommen sind. Ich hätte die sonst wahrscheinlich ganz alleine weggelöffelt. Da, da, äh, ich frage an den
4: Spielleiter, heilt man HP, wenn man isst? Nicht bei der Suppe. Nee,
1: aber ihr, also ich sag mal, ihr habt ja jetzt eine längere Schiffsreise vor euch, ihr werdet schon noch HP regenerieren. Ja,
4: oder wenn man nicht zu essen kriegt, eher HP verlieren. Ja, das könnte natürlich auch passieren, das weiß ich natürlich. Deswegen sage ich, ja, ich würde gerne ein wenig äh, ihre leckere Suppe probieren. Mm. Ihr habt doch schon Ich halte mir die Nase.
1: Ach so, echt? Ja, er hat euch die jedenfalls gegeben. Also. Ach so, ja, dann,
4: dann, dann esse ich sie möglichst schnell auf und mmm, das schmeckte vorzüglich, lieber Koch. Frankie war mich. ihr Name? Frankie. Du, Frankie, äh, um noch einmal ganz kurz, ähm. Also, ja, wir sind auch wegen des Beines hier, aber auch, weil äh, unser werter Herr Brooks mir nur noch halbe Rationen zugesteht. Allerdings, ach, ich habe so viel über ihre Kochkünste gehört. Auch die Suppe, die ich eben gerade genießen durfte, hat mir unglaublich gemundet. Ich würde mich freuen, wenn ich eine volle Ration dennoch bekommen könnte, trotz anderer Anweisungen.
1: Also, bei mir, da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Da kriegt jeder eine volle Ration, so viel er will, wenn genug da, da ist, versteht sich.
4: Ich muss auch Ach, sagen, ich so. sehe
1: den Captain sowieso nur in den allerseltensten Fällen. Von einer solchen. von einem solchen. Ähm, von einer solchen Vorschrift ist mir auch noch nichts zu Ohren gekommen. Alles klar. Äh, wie ist es denn so mit dem Chef? Ist er beliebt hier an Bord?
5: Charles, jetzt lass uns doch erstmal um das Bein von Werner kümmern. Das blutet jetzt hier schon die ganze Küche voll und das ist nicht besonders appetitlich, das, muss ich sagen. Ist mir
2: leid, Mr. Koch, Mr. Frankie, das ist mir <lacht> unangenehm. Der ich wollte auch euer Gespräch nicht stören, aber vielleicht können sie mir schon nebenher mal so einen Verbandskasten reichen und dann mache ich mich hier zu, zu Gange.
1: Oh, Ach, aber Deutschen okay, okay, wir gehen eben so weiter. Empfohlen. Wir gehen weiter, einen Raum weiter. Wer passt hier mal kurz bitte in der Zeit auf meine Suppe auf? Machen Sie das doch einfach mal, äh, Charles R. Nimm dich so und schieb dich ein Stück Richtung Topf. So, Sehr ja, gespielt. wir sind auch gleich mhm. wieder da ähm, Und mit euch beiden geht er jetzt aus Danke geht Charles, Flur, du bist ein guter Freund Geht mhm. den Flur weiter <lacht> Und ähm, äh, äh, Ja, direkt Direkt die nächste Tür Macht er auf und das ist ein ganz kleiner Raum Da passen zwei Leute gerade gut rein Und da er ein bisschen beleibter ist Du und Werner, äh, mit dir und Werner Ist es schon Mit ihm und Werner ist es schon ähm, ja Gut gefüllt da drin so dass Charles eigentlich im Eingang stehen bleiben muss. Ray, ich bin doch beim Topf. Ähm, Ray meine ich, im Eingang stehen bleiben muss. Und, ähm, ja, er setzt dich auf so einen Stuhl und sagt: Oh, dann gucken wir uns das doch mal an. Ja, das ist irgendwie so zwischendrin passiert. Ich habe das kaum
2: gemerkt und auf einmal floss das Blut so. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Kugel noch steckt. Da können Sie vielleicht mal nachschauen.
1: Ich kann Sie auf jeden Fall direkt beruhigen. So gut, wie ich koche, so gut bin ich auch als notdürftiger Arzt. Ja, das höre ich so
0: halb gerne. Während Frankie, der Koch, etwas ungeschickt versucht, mit seiner Zange die Kugel aus Werners Bein zu entfernen, sieht sich Charles in der Küche genauer um. Mehr als die Suppe und ein paar tote Ratten kann er zwar nicht entdecken, aber ein paar der Küchenmesser haben es ihm angetan.
4: Wird ihm das auffallen, wenn ich ein benutztes Messer einstecke?
1: Wie viele sind da denn? Naja, also er bereitet gerade das Essen zu und er scheint die Messer zur Zubereitung zu benutzen. Also früher oder später wird es ihm sehr wahrscheinlich auffallen, ja. Ja, okay, dann nehme ich noch, nehm ich noch äh, eins von denen, die da hängen. Okay, also zwei kleinere Fleischermesser sozusagen. Ähm, ja, Werner, erscheint noch eine Kugel bei dir aus dem Bein. Rausbekommen zu haben, unter allergrößten Schmerzen und die Blutung ist irgendwie auch stärker geworden. Aber er ist jetzt so dabei, einen Verband um dein Bein zu wickeln. Und das macht er auch schon einigermaßen ordentlich. Oh, oh Gott, meine Güte.
2: Da hast du ja den kleinen Übeltäter, ne? Da, da, da danke ich dir jetzt mal, das hast du gut gemacht.
1: Frankie. Ein bisschen Blut tut gut, sage ich immer. Ja, das <lacht> ist auch ein altes deutsches Sprichwort. Sehr schön. Also, das Bein sollte in ein paar Tagen wieder einsatzfähig sein. Bei meiner guten Küche hier an Bord. Da wird das sehr schnell regenerieren. Ja, die ganzen Proteine. Die schießen direkt in die Wunde und machen die auf wieder... Auf jeden wieder. Fall, auf jeden Fall Proteine. Hm, sie mag ich.
2: Wir verstehen uns gut. Ach, das freut mich ja. Habe ich ja den erst, direkt den ersten Freund. Wobei ich muss sagen, ich habe oben auch schon ein paar Leute mit schicken Uniformen gesehen. Die haben mir auch gut gefallen. Also das waren sehr äh, gut geschneiderte Uniformen. Das sah sehr schick aus.
1: Ah unseren Kommandanten haben sie also schon kennengelernt, sehr gut. Das ja, ist möglich, freundlicher ja. Mann. Herr Reed, Herr Porter Reed, er ist einer der ja der großen Bezugsperson hier an Bord, definitiv. Wenn der Captain mal nicht da ist, dann nimmt er das Steuer in die Hand.
5: Sag mal, Frankie, ich kenne mich ehrlich gesagt auch ein bisschen mit Erste Hilfe aus und ich habe immer gerne so ein bisschen was dabei, um selbst so eine Wunde notdürftig versorgen zu können. Also so ein bisschen Verband und Nadel und Faden vielleicht. Allerdings konnte ich jetzt bei unserem schnellen Aufbruch meine eigenen Sachen nicht mitnehmen. Hast du vielleicht ein bisschen was, was du mir geben könntest, was ich einpacken kann, um immer so halt ganz notdürftig eine Wunde schnell versorgen zu können?
1: Naja, Sie können sich ja generell immer hier bedienen. Also, das ist jetzt hier nicht mein, mein Metier, sage ich mal. Hätten Sie mich nicht, ge also, Sie hätten auch jeden anderen fragen können wegen der Verarztung hier eigentlich an Bord.
5: Ah, alles klar, ja. Dann würde ich mir ein bisschen bisschen was einstecken. Um ja, nehmen Sie halt,
1: halt einfach nicht mehr, als Sie brauchen, bitte. Das wäre sehr gut, damit wir dann in Notfällen auch noch was hier haben. Eine Frage habe ich noch, lieber, lieber Frankie. Und zwar
2: siehst du hier diesen diesen wunderbar geformten äh, metallenen Abschlusshaken an meinem linken Arm. Der ist dir sicherlich aufgefallen. Nun, ja, klar. der wird betrieben mit Gas. Habt ihr vielleicht ein, ein Gasvorrat, ein kleines Gasfass hier an Bord?
1: Puh. Oh, das, Da kann ich Ihnen leider nicht helfen. Da weiß ich leider nicht Bescheid. So einen Arm habe ich noch nie gesehen. Das ist natürlich ziemlich verrückt. Sind Sie ja. etwa so auf die Welt gekommen? Oder wie kam das?
2: Ja, wissen Sie, alle Deutsche sehen so aus. <lacht> Und ich klopfe mir auf die, auf den Schenkel. <lacht> Nein. Verrückt, bei den Deutschen, die hier an Bord gearbeitet haben, ist mir das noch nie aufgefallen. Nein, das war ein Spaß. Ich habe auch manchmal mein, meine witzigen fünf Minuten. Nein, wissen Sie, das war ein... Das war ein, 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 eigentlich ein sehr, sehr trauriger und schmerzhafter Tag, als mir hier mein Arm verloren gegangen ist. Aber Sie sehen ja auch, wie geschickt und, und, und handwerklich perfekt ich hier nun diesen, diesen Verlust kompensiert habe. Das haben mir schon viele Leute gesagt, dass das sehr beeindruckend ist, was ich da so immer zusammenschustere. So ein sing. Arm
1: könnte mir in der Küche, glaube ich, auch sehr nützlich sein. Allerdings würde ich da keinen meiner bestehenden Arme für eintauschen wollen. Vielleicht so als dritten Arm, das wäre praktisch. Ja, da können
2: wir uns ja mal drüber unterhalten. Also wenn diese Fahrt länger geht und sie mir vielleicht ein bisschen was an Werkzeug und und Metall zur Verfügung stellen, dann ließe sich sicherlich etwas zusammenbauen.
1: Boah, das wäre super. Ja. Aber ich muss mich jetzt wieder meiner meiner Suppe zuwenden. Ich weiß nicht, ob da ihr Kollege, ob der da so patent ist, der sah mir eher so ein bisschen na, verwirrt aus, möchte ich mal sagen.
2: Ja. Naja, das haben sie jetzt gesagt. Und ich zwinge also. zu.
1: Äh, Wenn es noch was gibt, dann melden Sie sich gerne jederzeit wieder bei Onkel Frankie. Und ansonsten sehen wir uns natürlich auch immer zu den Fütterungszeiten. Oh ja, und er geht äh, langsam wieder ja. zurück in die Küche.
3: Ich möchte mir dann jetzt erstmal noch zwei Verbände und
1: Nähzeug mitnehmen. Okay, das ist kein Problem. Also da ist reichlich da. Ja, er kommt wieder in die Küche und sagt, danke fürs Aufpassen. Sehr gerne. Sehr gerne.
4: Es riecht vorzüglich und immer besser. Ich hoffe, ich habe Ihre Kreation nicht
1: äh, verunstaltet. Ich hoffe, Sie, ha <lacht> Sie haben doch hoffentlich nichts an der Suppe rumgefummelt. Da
4: Nein, nee, nichts, aber wer weiß, Das wirkt so durchdacht bei Ihnen. Eventuell habe ich nicht in der richtigen Geschwindigkeit gerührt oder in die falsche Richtung oder so.
1: Ja, naja, Sie sind ja auch kein ausgebildeter Koch, also aber dann, äh, gut, dann würde ich Sie jetzt bitte darum bitten, dass ich meine Arbeit erstmal in Ruhe weiterverrichten darf.
4: Selbstverständlich dürfen Sie das.
2: Gut.
1: Okay. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen.
5: Hat mich gefreut, Frankie, und äh, wir sehen uns dann bei den Mahlzeiten.
2: Ich stehe jetzt ja vor diesem Arztzimmer und es gibt ja den Gang in die Richtung, aus der wir gekommen sind, aber ich frage mich, führt er auch in die andere
1: Richtung. Also kommen da noch Zimmer? Das Zimmer, also das er dieses Ersthilfezimmer, war jetzt das letzte auf diesem Deck. Ja, okay. Es gab halt auf der anderen Seite noch die beiden Türen. Ach es gab sogar noch eine, also ihr seid sogar an noch einer weiteren Tür vorbeigekommen. Und zwar direkt bevor die Tiere kamen. Ja, da hat uns ja niemand gesagt, dass wir uns nicht irgendwie uns nicht umgucken dürfen. Das heißt, dann würde ich die mal versuchen zu öffnen. Achso, übrigens, also dein Bein schmerzt dir ja auf jeden Fall noch. Ne? Du kannst es nicht nur total normal jetzt verwenden oder so. Du rumpelst schon ein bisschen. Ja. Aber du versuchst es natürlich nicht so schlimm wirken zu lassen. Nee, es fällt glaube ich auch, also zumindest kommt es mir so vor, als würde es keinem auffallen. Du öffnest die Tür und es ist ein kleiner Raum, fast so groß wie dieser erste hilferaum und es scheint so eine Art, ja, Botanikraum zu sein. Durch so ein Gitter oben, siehst du, kannst du ins Oberdeck, kannst du durch das Oberdeck nach oben in den Himmel gucken und dadurch fällt halt Sonne rein und da stehen mehrere Pflanzen. Die einen oder ein Großteil davon sind recht vertrocknet. Hm, meine Güte, Pflanzen, das ist ja nicht so spektakulär. Pflanzen, das ist ja
2: hochinteressant was hier alles in diesem Biotop-Schiff so
1: vorhanden ist. Ich gucke mich noch um und guck genauer, ob da irgendwie irgendwas ist. Ähm, du siehst halt, äh, unter den Tischen stehen so ein paar Eimer mit Wasser. Die schon, Das Wasser stinkt halt schon so ein bisschen. Und ja, wie gesagt, die meisten Pflanzen sind so ein bisschen ver, ver schon angegammelt. Ähm, andere wiederum sind halt zwar noch grün, aber super unspektakulär. Und eine Pflanze sticht aus den anderen hervor, dadurch, dass sie sehr bunte Blüten hat. Und der scheint es auch sehr gut zu gehen. Hey, Ray, fass mal die Pflanze an.
4: Die kitzelt immer so schön. Die kenne ich aus meiner Kindheit.
5: Also, was, was willst du denn jetzt von mir? Lass uns doch jetzt hier mal nicht in den Räumen einfach so rumschnüffeln. Hey, Ray,
4: glaub mir, das dauert ja nicht lang. Fass sie einmal an und dann dann verschwinden wir sofort. Aber glaub mir, das wird ein Erlebnis. Oder, Werner, mach du das. Was soll dann passieren? Erklär mir das nochmal. Das ist ein, ein wunderschönes, kitzelndes Gefühl, was einen dann durch den gesamten
2: Körper fährt.
0: Das ist besser als Opium.
2: Manchmal habe ich einen Traum, dass ich in einem, einer Waschwanne aus mit, gefüllt mit Schrauben bin, die mich überall kitzeln. Das ist auch
1: ein, ein
2: schöner Traum. Vielleicht fühlt sich das ja ähnlich an. Und ich fasse die Pflanze an.
1: In dem Moment, wo du die Pflanze berührst, ähm, öffnet sich so eine Knospe leicht und stößt so einen Dampf aus. Und es riecht auf einmal nach Hackfleisch. Oh, das ist ja noch besser. Oh mein Gott. Danke,
2: Charles, für diesen Tipp. Sehr gerne. Werner. Jetzt,
5: lass, jetzt lass mich da auch mal vorbei. Ich will die Pflanze auch mal anfassen.
3: Und ich stoß Werner weg und berühre die Pflanze auch
1: mit meinem Arm. Du kriegst einen Stromschlag. <lacht> <lacht>
0: Was soll das denn jetzt? <lacht> Nein.
1: Ich
4: überlege kurz.
0: Leute, lass dich
1: das jetzt nicht selbst verselbstständigen, das war nur ein kleiner Joke. Du ich rührst die Pflanze kurz Und fass die Pflanze an. Es, okay, ihr fasst die Pflanze gleichzeitig an. Und es öffnen sich noch zwei weitere Knospen und der Hackfleischgeruch wird noch viel stärker und breitet sich im ganzen Raum aus und es riecht nach frisch gebratenem Hackfleisch. Mmh.
0: Die drei verlassen den Botanikraum und begeben sich wieder zu den Treppen. Diese führen sowohl nach oben, also wieder zurück ans Deck, oder aber auch nach unten.
5: Wie wär's, wenn wir uns jetzt erstmal eine Runde aufs Ohr legen und die, diese anstrengenden Strapazen Letz, des letzten Tages ein bisschen überdenken können bei einer Mütze voll Schlaf? Ihr hört
1: so ein bisschen ein Quietschen. Es klingt so, als kommt jemand ganz langsam die Treppe hoch. Hallo. Und jetzt kommt jemand zum Vorschein und zwar ein älterer Mann, der am Stock geht und er äh, sieht euch an oder er guckt zu euch hoch und sagt, Na, wer seid ihr denn? Seid ihr etwa neu an Bord? Oh, Ein Moment. Und er kommt die Treppe hoch und jetzt steht er so vor euch.
4: Charles oh, the mein Rose, dritten, oh, mein oh, Name. Oh, Mit
1: wem oh, habe ich oh, das
4: Vergnügen?
1: Ich bin Spencer. Ich bin hier der Bootsmann an Bord. Ich äh, sorge dafür, dass äh, alles so verläuft, wie es der Kommandant und der Captain
5: anordnen. Hallo Spencer, mein Name ist Ray. Hallo Ray. Guten Tag, mein Name ist Werner Müller. Boah, was haben Sie denn für einen Arm, Na, Das sieht man ja auch nicht alle
1: Tage. Mensch, Mensch, Mensch. Das
2: freut mich, dass Ihnen das auffällt. Den habe ich selber gebaut.
1: Unglaublich. Ich habe auch mal. auch mal was selber gebaut damals. Ach, sehen ähm, Sie doch. Was war das? das? ist lang, lange her. Ich habe gerade Ihre Betten eingerichtet. Das trifft sich ja sehr gut. Soll ich Ihnen vielleicht mal die Kajüten zeigen?
4: Vorher, also sehr gerne, aber wollen Sie uns. also ist, ist der Captain beliebt?
1: Eine, eine sehr merkwürdige Frage von, von neuen Leuten, muss ich sagen. Äh, Großen und Ganzen gibt's hier an Bord viele, viele Leute, die dem Captain ein gutes Leben verdanken und diese Dankbarkeit geben sie ihm in der Regel auch zurück. Ich selbst, ich selbst zähle auch dazu. Meine Erlebnisse mit dem Captain, sie sind schier unzählbar.
2: So, so. Ja, wunderbar. Dann zeig uns doch erstmal unseren Schlafplatz und wir unterhalten uns ein andermal über deine früheren technischen Leistungen.
1: Haha, <lacht> so, so. Die jungen Leute. Das erste, was sie machen wollen an Bord ist schlafen. Naja, wer kann es ihnen verübeln? Dann folgt mir mal und dann geht's wieder runter. Und er dreht sich um und geht langsam die Treppe wieder runter.
0: Spencer führt Werner, Charles und Ray ins zweite Unterdeck. Ihnen gegenüber endet der Gang wieder in zwei verschlossenen Türen. An einer davon hängt ein Schild, auf der Waffenkammer steht. In der anderen Richtung endet der Gang in einem offenen Raum. Dieser Raum ist der Aufenthaltsraum für die Seeleute, aber gleichzeitig auch ein Lagerraum für alle möglichen Dinge. Hier stehen Hocker und Tische mit leeren Krügen und Flaschen drauf, aber auch Kisten und Fässer. Manche verschlossen manche geöffnet. An den Wänden hängen Takelagen und diverse Werkzeuge. Am Ende des Raumes befindet sich ein weiterer, recht dunkler Raum.
1: Ähm, Ja, aber ansonsten sind da keine weiteren Türen und ähm, dieser Raum geht direkt in die, in die Kojen sozusagen über dann auch schlaft also wenn ihr ihm weiter folgt, dann kommt ihr jetzt in einen Raum der recht groß ist aber ziemlich dunkel, es gibt ein Bullauge wodurch ihr auf das Meer hinausgucken könnt, allerdings durch eine ziemlich dicke salz, verkrustete Salzschicht, etwa 20 Hängematten könnt ihr sehen und es scheint auch noch ein paar provisorische Betten am Boden zu geben so auf Heu und Stroh
4: na das sieht ja gemütlich aus gibt es irgendwo noch andere Schlafräume?
1: Naja, es gibt zum Beispiel die Schlafräume, die von den höherrangigen Leuten, die haben ihre eigenen Kabinen, selbstverständlich. Aber das einfache Volk, das einfache Volk, wie wir sind, müssen uns hiermit zufrieden geben. Das sind die drei Hängematten, die ich gerade für euch aufgehängt habe. Da könnt ihr echt froh sein, nicht jeder kriegt hier eine Hängematte. Seht euch zum Beispiel, der arme Schiffsjunge, der liegt da, musste da am Boden schlafen. Und jetzt lebt euch schön ein. Und er dreht sich um und geht.
4: Ist Sind hier irgendwie Seemänner schon in der, äh, in den Kojen? Die scheinen alle noch an Deck beschäftigt zu sein. Also kein einziger ist da?
1: Der Raum ist komplett leer.
4: Gibt es da irgendwelche Behälter? oder Also was, was ist da? Nur die Hängematten und am Boden Stroh. Und nichts an Verwahrungsobjekten? Nein. Dann würde ich einmal in den Aufenthaltsraum gehen.
1: Mhm und gucken noch mal genau gucken was da alles ist also ist da noch irgendwas außer etwas was du gesagt hast also es gibt Tische es gibt Hocker es gibt äh, Fässer davon sind einige zugenagelt manche sind auch offen und ihr seht dass da nichts drin ist außer scheinbar Körner die so für die Tiere da sind oder sowas in der Art stehen die noch ein zwei noch, leere Flaschen Alkohol Werkzeuge. dort rum ja, es Netzwerke hängt an den rein. an den Wand Wänden hängen allgemein wohl die Dinge, die so zum, zum alltäglichen Segeln benötigt werden. Also so ein paar Takelagen. Es ähm, gibt auch noch ein da liegt doch noch ein Segel in der Ecke, das scheinbar geflickt werden muss. Und ähm, ja, da sind auch gibt auch ein paar Hammer, eine Säge, so eine Sachen. Ich würde würd zielgerichtet zu einem zu schönen Hammer hingehen,
2: den von der Wand nehmen, begutachten und ganz selbstbewusst. An meinen Gürtel. Wir hey.
4: klauen einfach alles auf diesem Schiff.
2: Äh, wie bitte? Ich bin ja wohl hier nun offiziell der begabteste Handwerker und ich muss ja auch einsatzbereit sein. Dieser Hammer scheint mir würdig. Ich bin auch der begabteste Koch hier ans Schiff. Und diese Messer scheinen mir würdig. Ich pack die Messer aus und zeige sie den beiden. Meine Güte. Charles. Was hast du dir dabei gedacht?
4: Ich traue. Captain Brooks nicht und für den Fall der Fälle, dass wir irgendwie Probleme bekommen, dann möchte ich mich verteidigen können. Deutscher!
2: Ja, ja, ich habe ja in London gesehen, wie aktiv du dich verteidigst,
1: stehst in der Ecke und wimmerst. Auf einmal Wim, ich, hört ihr so ein Flattern und es kommt ein grüner Papagei runtergeflogen und er setzt sich auf, auf so einen Balken drauf und guckt euch an. Hey, Werner! Ja?
4: Darf ich mir mal den Hammer ausleihen?
2: Wofür?
5: Ich möchte ihn mal begutachten.
2: Kann ich verstehen. Ich finde diesen Hammer auch sehr interessant. Hier, schau mal. Siehst du diese spitze Seite? Damit kann man Nägel herausziehen und diese stumpfe Seite eignet oh. sich hervorragend zum Anpassen von oh. Holzblöcken. Darf
4: ich ihn mal halten?
2: Meine Güte, wenn du möchtest. Ich glaube aber nicht, dass du weißt, wie man damit umgeht. Bitte sehr. Ich nehme ihn. Ich näher mich langsam dem Papagei. Okay. Er guckt,
4: Charles, dir interessiert zu. Hey Papagei, kannst du sprechen?
1: Hey, du Affe.
4: Wie hast du mich genannt? Ich gehe langsam näher ran. Affenmann. Charles, was tust du? Du
1: hast du?
5: genannt.
4: Du, lieber Papagei, ich wollte mal fragen, ist Captain Brooks
0: beliebt? Affenmann.
1: Ich gehe noch näher ran. Bin ich langsam in Schlagnähe? Nein, also der, äh, das ist so ein Balken, der über dir ist, also der oben sich befindet am Baum. Komme ich da also, auch nicht
4: dran, wenn ich mich lang mache? Wenn du einen Stuhl hinschiebst, würdest du dran kommen. Okay, ich, ich schiebe einen Stuhl dahin.
2: Charles, mach dich nicht lächerlich.
4: Lieber Papagei, kannst du noch andere Sachen sagen?
1: Du bist ein Affenmann.
4: Ich steige auf den Stuhl.
1: Der Vogel fliegt weg und fliegt auf die andere Seite des Raumes auf einem Balken und setzt sich. Ich dahin.
4: schmeiß den Hammer nach dem Vogel.
1: Du nennst mich nicht Affenmann. Also, du schmeißt den ähm, und er äh, knallt am anderen Ende des Raumes gegen den, äh, gegen den, na, Pfahl oder was auch immer, gegen den Balken und landet dann unter <lacht> Klinkklong auf dem Boden und der Vogel landet auf dem Balken drauf und sagt, Affenmann. Charles,
2: du spinnst doch, ich gebe dir nie wieder mein Werkzeug. Und ich humpel zum Hammer und hebe ihn auf und guckt Charles böse
1: an. Der hat mich Affenmann genannt. Jetzt hört ihr mehrere Schritte die Treppe runterkommen und ja mehrere so Matrosen kommen runter und äh, gehen. Einige gehen an euch vorbei direkt. Einige setzen sich schon direkt hin und ähm, es kommt auch Frankie runter. Na, ihr drei habt ihr euch gut eingelebt, habt ihr eure schönen Schlafgemächer schon ausgekundschaftet? So viel war da ja nichts zu auskundschaften. Ja, das ist das Schöne an See. Man kann sich mit dem zufrieden geben, was man hat. Zu den anderen stellt sich jetzt noch jemand dazu, also neben Frankie. Und zwar äh, der Kommandant. Dann er sagt: Frankie, alles aus, jetzt wo es ein bisschen ruhiger wird. Äh, wie wär's denn, wenn wir heute Abend wieder eine unserer Glücksspielrunden machen? Du weißt schon. Frankie sagt: äh, Ich weiß ja nicht. Du weißt doch, die letzten Male lief das bei mir nicht ganz so gut. Das wäre jetzt, wär jetzt mein letztes Gehalt. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich heute noch mal mitspielen sollte. Ah, Frankie, Frankie, hätt ihr es echt nicht anzufangen. Naja, dann spare ich mir das heute Abend. Und der Kommandant geht die Treppe wieder hoch. Hey, Kommandant! Ja, und er dreht sich auf der Treppe noch mal um. Ich würde mit
4: Ihnen spielen.
1: Was ist denn Ihr Einsatz?
4: 14 Schillinge.
1: 14 Schillinge klingt mir sehr viel. Wir spielen hier meistens so um die 5 Schillinge als Einsatz. Aber gut, ist denn das Spiel Wochenmarkt geläufig? Nein. Man kann ja auch lernen, was man noch nicht kann, sage ich immer. Hm, okay, also wenn du mich herausforderst, dann sehr gerne. Äh, der Kommandant setzt sich hin und sagt, ähm, ja gut, dann spielen wir eine Runde, und er zieht ein ganz kleines Kartendeck, das kleinste Kartendeck, das, was du jemals gesehen hast. Nicht von der Größe, <lacht> sondern von der Anzahl an Karten. Die Karten haben normale Größe, aus seiner Hosentasche und legt sie auf den Tisch und sagt, okay, dann legen wir gleich mal los. Also bei Wochenmarkt, da braucht man immer zwei Leute, die aufpassen, weil sonst äh, ist das Schummeln einfach zu leicht. Es werden so zwei kleine Schirme vor, euren, vor euch aufgebaut. Also ihr sitzt euch jetzt gegenüber am Tisch. Okay, also in diesem Deck sind fünf Karten. Pferd, Kuh, Schwein, Huhn und Ratte. Jedes Tier hat einen unterschiedlichen Wert und wir müssen auf diese Tiere bieten. Also Pferd ist die wertvollste Karte mit fünf Punkten. Kuh ist die zweitwertvollste Karte mit vier Punkten. Schwein hat drei Punkte, Huhn zwei und eine Ratte hat nur einen einzigen Punkt. Was wir jetzt machen ist: Jeder Fert, von uns.
4: Kuh, Schwein, Huhn,
1: Ratte. Exakt. Sehr gut aufgepasst. Jeder von uns bekommt jetzt vier Würfel, mit denen er würfelt. Und dann werden der Reihe nach Karten auf den Tisch gelegt. Also immer eine Karte zur Zeit und wir dürfen mit unseren erwürfelten Werten darauf bieten. Derjenige, der mehr bietet, bekommt das Tier. Allerdings wissen wir nicht, um welches Tier es sich handelt. Nur derjenige, der das Tier kauft, findet raus, welches Tier es war. Verstanden? Ja. Sind alle fünf Tiere verkauft worden, ist das Spiel vorbei und der mit den meisten Punkten gewinnt. Ganz einfach. Okay. Sehr gut, okay. Das sind soweit die Regeln. Das wär's eigentlich auch schon. Das heißt, jeder von uns würfelt jetzt viermal.
0: Also, beziehungsweise mit jedem von unseren Würfeln einmal. Charles und Porter, der Kommandant, würfeln ihre vier Würfel aus. Wie in den Regeln erklärt, würfelt nun jeder Spieler mit jedem seiner vier Würfel einmal. Die gewürfelten Augenzahlen werden zum Bieten auf die Tierkarten eingesetzt. Charles würfelt eine 2, eine 3 und zwei Sechsen. Keine schlechte Ausgangslage. Zwei neutrale Personen werden herangebeten, um zu überprüfen, dass keiner im Nachhinein die Augenzahlen der Würfel manipuliert.
1: Gut. Okay, dann platzier mal deinen Einsatz hier. Und er packt fünf Schillinge in die Mitte. Ich möchte mich ähm, auch zum also hinter den
2: Captain stellen und seine mhm. Würfel sehen. Ich gebe auch fünf Schillinge. Dann ich
3: stehe übrigens
1: auch dabei mhm. und gucke mir das Ganze von Ihnen an und verstehe überhaupt nichts von den Regeln. Dann wird jetzt die erste Karte verdeckt in die Mitte des Tisches gelegt. In der ersten Runde fängt er an, in der zweiten Runde fängst du an. Also er setzt sein Gebot und er schiebt eine 3 nach vorne. So, darauf setze ich 3. Punkte. Ich schiebe eine 6. Gut, damit geht, das, geht die Karte an dich. Die beiden Würfel werden aus dem Spiel genommen und du bekommst die Karte und darfst sehen, was es ist.
0: Charles hat das erste Tier ersteigert. Leider kann hinter dem Schirm keiner sehen, um welche Karte es sich dabei handelt. Aber auf jeden Fall hat Charles nach dem ersten Zug die Nase vor.
1: Dann wird die nächste Karte in die Mitte geschoben. Was passiert beim aus Unentschieden? Sollten wir beide das Gleiche bieten, dann wird die Karte aus dem Spiel entfernt und offen dargelegt. Das heißt, wir wissen, um welche Karte es sich gehandelt hat, aber wir können sie nicht mehr kaufen. Die Würfel sind auch weg. Alles klar. Okay, die nächste Karte liegt in der Mitte. Du musst diesmal starten. Ich schieb eine 3 nach vorne. Na prima, dann drehen wir den Schwies mal um. Und schieb die 6 nach vorne und
0: kauf die Karte. Der Kommandant sieht sich seine Karte an. Schon wird die nächste Karte in die Mitte geschoben. Er schiebt seinen Einsatz in die Mitte. Eine 1. Leichtes Spiel für Charles. Er setzt eine 2 und hat damit seine zweite Karte erkauft. Bei der nächsten Karte spielt Charles seine zweite 6.
1: Ich schieb eine 6 nach vorne. Ähm, okay. Ja, ich habe nur eine 1. Also er schiebt noch eine 1 nach vorne. Und du kriegst die auch. Hm. Wer wird wohl der Gewinner sein? Ja, oh. ein Tier gibt's noch. Ja, es gibt noch ein Tier, aber wir haben ja keine Würfel mehr. Ach so, Gut. ah, okay. Dann, dann, lieber Kommandant, ich habe anscheinend
4: fünf Schillinge gewonnen.
0: Charles deckt die Karten auf. Ratte, Schwein, Kuh. Der Kommandant selbst hat nur einen Huhn auf der Hand. Damit geht Charles klar als Sieger hervor.
1: Ja, also du
4: bekommst fünf Schillinge dazu. Kommandant! Lust auf eine zweite Runde?
0: Ah,
1: ich denke, jetzt ist es spät genug geworden. Und naja, die, das Glück scheint mir heute nicht holz zu sein. Probieren wir es doch nächsten Abend noch mal aus. In Ordnung, ich erwarte Sie hier. Er dreht sich um und ist offensichtlich <lacht> schlecht gelaunt. Er packt die Karten ein <lacht> und verschwindet. Während er hochgeht, sagt er noch, so Crew, dann macht nicht mehr so lange, morgen ist wieder ein harter Tag auf See. Und alle so, ja, Kommandant. Und um euch rum werden so wird gerade eine Flasche Whisky geöffnet und rumgereicht.
2: Ich setze mich dazu.
3: Ja, ich auch. Also, wenn es Whisky gibt, bin ich immer dabei.
2: Eigentlich bin ich schon ein bisschen müde und mein Bein tut weh, aber ich kann auch dem Whisky nicht widerstehen. Alles klar. Hey, hey Leute. Hey, wer bist denn du? Guten Tag, mein Name ist Werner
1: Müller. Ich bin Brückenbauer. Und das ist der Dove.
5: B ja, hallo, ich bin Ray. Freut mich, euch kennenzulernen.
1: Plötzlich krummelt jemand was. Und die Stimme kommt euch bekannt vor. Es ist der Schiffszimmermann, der euch die den Dolch weggenommen hat. Und er ruft, er krummelt so aus der Ecke hervor. Mir war gar nicht bekannt, dass wir hier auch seit neuesten Missgeburten an Bord des Schiffes aufnehmen. Und er steht auf und deutet auf Werners Arm. Du, meine
2: Güte, junger Herr. Ich fand sie ja bisher sympathisch, ne, wegen ihrer Beruflichkeit und so. Aber das nimmst du zurück.
1: Bevor ich hier irgendwas zurücknehme, geh du doch lieber zurück daher, wo du herkommst. Und er steht auf, und zwei Matrosen stehen mit ihm auf und gehen beide auf dich zu. Oder gehen auf dich erstmal so langsam zu. Und sie sind so ein bisschen, ja, angetrunken und in Streitlaune. Ja, wo was ich ist denn herkomm? mit deinem Arm passiert? Hast du dir beim Puppenspielen verdreht oder was? <lacht> und beide lachen so. Und die anderen Leute um euch rum sind so ein bisschen amüsiert, aber halten sich aus der Sache größtenteils raus.
4: Ich stecke Ray ein Messer zu. Okay, ich nehme das Messer an und äh <lacht>
1: Ja, okay, <lacht> da würde ich mich sehr freuen. <lacht> willst, du, willst du Ray das Messer so zu stecken, dass es die anderen merken oder heimlich? Ja. Heimlich, heimlich natürlich. Okay, das ist ein Geschicklichkeitswurf.
0: 9 zu 11. Ein Erfolg. Ja,
1: locker. Okay, ohne dass es jemand merkt, steckst du Ray ein Messer zu.
3: Und dann äh, möchte ich mich auch noch neben Werner stellen oder hinter ihn so ein bisschen als Unterstützung.
1: Was macht ihr, wollt ihr drei hier überhaupt an Bord? Was glaubt ihr, dass ihr einfach sofort in unsere Kojen dürft? Dass ihr sofort mit uns essen dürft? Aber hundertprozentig dürfen
2: wir das. Ich weiß ja nicht, was du gemacht hast die letzten Tage, aber wir drei haben einen, einen schlimmen Anschlag auf London fast verhindert und außerdem haben wir den Dolch gefunden hier, den du uns heute Morgen abgenommen hast.
1: Den ihr für euch behalten wolltet. Ja, das da frage ich mich doch. Auf wessen Seite steht ihr überhaupt?
2: Wir sind auf jeden Fall gegen die roten Wölfe. Ich weiß ja nicht, wir
4: was du Wir sind auf der Seite der Gerechtigkeit.
1: Seid ihr mal still! Ich rede mit dem Zwerg hier. Du und hast mir gar nichts zu sagen, Fettwanst! Und von hinten ruft der Vogel so: Affenkopf! Schiffszimmermann, greift jetzt so nach dir? Was soll das denn werden?
2: Ich möchte äh, zurück ja, ausweichen. Seinen okay. Griff.
1: Mhm. Er zieht dich ein Stück an sich ran und die anderen beiden Matrosen, die halt mit ihm zusammen aufgestanden sind, die versuchen jetzt so ein bisschen zu beschwichtigen, also offensichtlich. Ähm, ihr habt so ein bisschen das Gefühl, dass sie die Lage auch erst anders eingeschätzt hatten. Und der Schiffszimmermann greift jetzt, in, greift jetzt so in deine Tasche und
5: zieht deinen Ausweis raus. Sag mal, was sind das eigentlich für Manieren, die du hier an den Tag legst? Du kannst doch nicht einfach uns hier beleidigen und dann auch noch jetzt handgreiflich werden. Wir sind hier im Auftrage des Kapitäns unterwegs auf diesem Schiff und wir sind natürlich alle hier, um den Kapitän zu unterstützen und ziehen alle am gleichen Strang. Jetzt beruhig dich mal ein bisschen. Stech ihn ab! Du,
1: Wicht, glaubst du, kannst mir was sagen? Ich arbeite seit Jahren an die, auf diesem Schiff und du kommst hier gerade her und erzählst mir, wie es hier funktioniert oder was?
2: Ich hab mich schon gefragt, warum das Schiff in so schlechter Verfassung ist. Kein Wunder, dass du hier seit Jahren arbeitest. Das ist eine Schande für jeden Techniker.
1: Stech ihn ab! Das geht mir jetzt aber wirklich zu weit! Gut, er greift jetzt in deine Tasche und zieht deinen Ausweis raus. Und lässt dich los und guckt drauf und sagt, Wie ist dein Name? Werner McArm? Mein Name ist Leute, Müller. Leute, guckt euch seinen Arm an und guckt euch seinen Namen an.
2: Mein Name ist Werner Müller. Ich bin ein stolzer
1: deutscher Brückenbauer. Und warum steht dann hier drauf Werner McArm? Jetzt reicht's mir aber. Und er zeigt dir den Ausweis und es steht tatsächlich McArm als dein Nachname eingetragen drin. Oh, oh, äh, das kann nicht sein, gib her,
2: Holzkopf. Ich nehme den weg und schaue mir das genau an. Ganz ehrlich, McArm ist ein äußerst fescher Name. Ich bin Werner McArm, so sei es. Was sagst du jetzt?
1: Und was kannst du mit deinem Krüppelarm stechen?
2: Dieser Krüppelarm kann mehr als alle technischen Erfindungen und technische Konstruktionen, die du in deinem ganzen Leben zusammengebaut hast. Soll es dir
1: demonstrieren? Irgendjemand ruft aus der Menge. Gage, Mann, jetzt setz dich wieder hin, Jetzt lass doch mal gut sein. Er guckt zu dir rüber und die anderen beiden Matrosen ziehen so ein bisschen an ihm und sagen auch so, Gage, was soll denn das, jetzt komm mal wieder runter. Und, äh, Gage kommt so ein bisschen aus seiner, von seiner Rage runter und äh, schnaubt noch einmal, knurrt so ein bisschen, geht, dreht sich um und geht knurrend wieder zurück an seinen Platz. Ja ziehst dich zurück, Feigling.
2: Das habe ich gedacht. Ein Affenkopf. Ich, ich gehe zu Ray und sag ihm, geh nee, zu Charles und sag ihm, ach lass es doch. Mensch, schau dir diese ganzen schrecklich konstruierten Tische und Stühle an an Bord. Der Typ kann doch nix, der ist es nicht De wert. Der Typ greift sich einfach
4: Leute mitten auf dem Deck und schüttelt sie durch. Das kann so nicht weitergehen.
2: Ja, sicherlich. Das... Er war aber auch etwas selbstverschuldet. Ich hätte dich auch gerne durchgeschüttelt, muss ich zugeben.
4: Leute, ich guck an alle Matrosen, die hier so gerade stehen. Leute, behandelt euch Gabe auch so? Ich guck fragend in die
1: Menge. Es meldet sich jemand hinter euch. Und ähm, wenn ihr euch umdreht, seht ihr, dass da jemand sitzt und gerade dabei ist, ein Segel zu flicken. Und ähm, ja, der sieht so, ja, der ist ziemlich abgefahren angezogen. Anders als die anderen. Also er hat keine so normale Kleidung, sondern irgendwie abgefahrene Kleidung und trägt noch einen Zylinder. Und er sagt, also Gage ist immer sehr aufbrausend, aber also so habe ich ihn auch noch nicht erlebt. Das tut mir natürlich sehr leid. Und er steht auf und geht auf euch zu und sagt, mein Name ist Samuel, ich bin hier der Segelmacher an Bord. Hi Samuel,
4: wenigstens ein
1: freundliches Gesicht hier. Ich bin auch froh, dass mal Leute an Bord sind, die ein paar mehr Sätze reden können, als immer nur das typische Grunze der herkömmlichen Seefahrer hier.
5: Freut mich heute, dich kennenzulernen. Mein Name ist Ray. Mein Name Freut mich ist
1: ebenfalls. Werner Mega.
2: Und ich nick dir an den beiden Vielsagen zu. Geil ich muss Arme. Ihnen sagen,
1: auch für mich ist es hier keine Freude, mit dem, mit den rauen Burschen hier unter Deck schlafen zu müssen. Ich hätte auch lieber eine eigene Kabine. Ich finde auch, als Segelmacher wäre das durchaus angemessen. Aber nun ja, was soll ich machen?
4: Ich sag dir, was du machen sollst. Das, das kann nicht sein. Wir haben hier Arbeitsbedingungen, die... Die wären vor 100 Jahren okay gewesen, aber heutzutage haben wir Anspruch auf anständige Betten. Wir müssen den Captain
1: darum bitten, das Schiff aufzurüsten. Und ich guck vielsagend in die Menge. Die hört keiner zu, alle haben sich ihren Getränken zugewandt und sind lautstark am Rumlallen.
4: Barbaren!
1: Nun denn, ich werde jetzt mich in meine Hängematte aufmachen. Einen schönen Abend wünsche ich euch noch. Und die ersten gehen jetzt auch in ihre Hängematten. All es ist so allgemein.
4: Eine noch Frage schlimm. noch. Eine Frage noch, Samuel? Ja? Wir sind an einigen verschlossenen Türen äh, vorbeigekommen. Weißt du, wer die Schlüssel hat?
1: Unterschiedlich. Also, die Leute, die für die Dinge zuständig sind, haben hier meistens die Schlüssel. Welche, auf welche Türen spielen sie denn genau an? Waffenkammer. Nun, die Waffenkammer wird meistens vom Kommandanten aufgeschlossen, wenn wir Waffen brauchen. Was äußerst selten der Fall ist, glücklicherweise. Und die Kammer daneben? Die Kammer neben der Waffenkammer. Äh, dabei handelt es sich um einen Lagerraum, in dem der Captain seine merkwürdigen Spielzeuge aufbewahrt. Alistair hat dafür wahrscheinlich den Schlüssel. Das ist zu vermuten, ja. So, so. Was sind denn das für Spielzeuge? Nun, der Captain hat da seine ganz besonderen, äh, seine ganz besonderen Vorlieben für abgefahrene technische Spielereien, wo ein normaler Bürger wie wir es sind, Und der guckt dich an und ist sich nicht sicher, ob seine Aussage stimmt, nichts Wirkliches mit anfangen können. Ich sage nur, Schrauben, Dampf, drehende, laute, ratternde Geschichten verbergen sich dort. Meine Güte, das klingt aber interessant. Das würde ich mir gerne halt mal anschauen. Äh, bei solchen Arbeiten macht man sich nur schmutzig und hat hinterher ölige Hände. Ich bevorzuge das Arbeiten mit diesen wunderschönen weißen Segeln sehen Sie und er zeigt dir ein gepflegtes Segel. Wunderbar, Öl, schmutzige Finger. Meine Güte, ich muss den Captain morgen mal fragen. Machen Sie das doch. Und jetzt
2: geht
5: er wirklich in die Kojen. Ich leg mich jetzt auf jeden Fall auch ins Bett. Mir tut mal so ein bisschen Schlaf wirklich gut. Das waren wirklich harte letzte Stunden und ich muss mich jetzt mal ein bisschen entspannen. Wir sehen uns morgen, Männer. Und ich gehe zu meiner Hängematte und leg mich
3: gleich rein. Ja, möchte ich auch machen.
4: »Ja, ich gehe auch schlafen.«
0: Die erste Nacht an Bord ist für die drei Helden nicht gerade sehr erholsam. Es schaukelt alles, 20 schnarchende Männer sorgen für eine schlechte Luft und die morschen Bretter des Schiffes knarzen und quietschen unentwegt. Werner macht zusätzlich sein Bein zu schaffen. Als die drei am nächsten Morgen wach werden, sind sie die einzigen, die sich noch in den Kojen befinden. Die Anstrengung der letzten Tage forderte einen langen und ausgiebigen Schlaf. Auf dem Schiff jedoch scheint schon ein reges Treiben zu herrschen.
2: Wie geht es meinem Bein? Etwas besser. Also du spürst es noch? Wunderbar, wunderbar. Es geht mir schon viel besser als gestern. Ähm, ich denke, ich werde den Käpt'n aufsuchen. Ich habe gestern etwas von einem interessanten Raum gehört. Den möchte ich mir anschauen. Wollt ihr mitkommen oder nicht? Es ist mir egal.
5: Also ich muss sagen, für solche technischen Spielereien interessiere ich mich eigentlich gar nicht so wirklich. Das kannst du von mir aus gerne alleine machen, aber ich gucke mich vielleicht mal ein bisschen auf dem Deck um. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt sind überhaupt, das möchte ich gerne mal sehen.
4: Ich werde mit Ray gehen. Es war bisher immer eine gute Idee, wenn Werner sich von der Gruppe trennt
2: und etwas alleine probiert. Ich gebe mein Bestes, dass dieser Raum nicht explodieren wird, Leute.
1: Okay, Ray und Charles gehen an Deck. Werner, wo gehst du hin? Ähm geh auch an Deck, da vermute ich den Captain. Okay, auf dem, auf, an Deck ist wieder äh, munteres Treiben. Mehrere Leute tummeln sich doll, aber der Captain ist erstmal nicht zu sehen. Dann gehe ich zum Kommandanten. Mhm. Bot, Botter, Botter. Ein wunderschönen guten Morgen,
2: Mr. Kommandant. Äh, ich bin auf der Suche nach dem K äh, Captain Brooks. Wo ist denn dieser, dieser Mann? Ah, guten Morgen, guten Morgen. Ich hoffe, die erste Nacht an Deck war
1: nicht allzu rau. Das war kein Problem für mich. Da habe ich schon schlimmere Nächte verbracht. So, den Captain suchen Sie. Gut, ich weiß nicht, wie da ihre Chancen stehen, den anzutreffen. Er scheint mir sehr äh, beschäftigt zu sein. Aber seine Kabine, die ist hier direkt unter uns. Ja, Gehen wunderbar. Sie einfach hier die Treppen wieder runter, bis Sie an Deck sind und dann einfach durch die Tür rein. Ich klopfe an der Tür des Captains. Das ist nicht, nee, also es ist nicht die die Kabine des Captains. Du machst die Tür auf und du siehst einen Gang und der Gang führt noch zu drei weiteren Türen. Und an der einen Tür steht Kapitän Brooks dran.
2: Dann gehe ich dahin und klopfe. Captain mhm. Brooks, Captain Brooks, hier ist Werner McArm. Niemand reagiert. Dann versuche ich die Tür zu öffnen. Die Tür Captain. ist abgeschlossen. Dann gehe ich zu den anderen beiden Türen.
1: Ähm, äh, ja. Klopf, klopf. Die andere Tür ist, da steht Kommandant äh, Reed dran. Ist egal, ich versuche mein Glück. Hallo, ist hier jemand? Captain. Also es antwortet auch niemand. Okay,
2: ist auch verschlossen. Die,
1: willst du es probieren?
2: Ja. Die
1: Tür geht auf. Hm. Hallo, Captain. Ich öffne die Tür weiter. Mhm. Du kommst in eine kleine Kabine, die leer ist. Du siehst, dass die relativ spärlich eingerichtet ist, aber auch nicht geschmackslos. Also ein Bett, ein Tisch, also das Wichtigste ist da. Bett, Tisch, ein kleiner Schrank, ein kleiner Stuhl. Auf dem Tisch liegt irgendwie mhm. was und auf dem Bett siehst du auch was. Aber du guckst jetzt erstmal so durch den Spalt rein. Du nimmst noch nicht, alles es einmal war. Aber der Raum scheint leer zu sein. Ja, ich
2: denke mir halt, dass Porter und ich, wir sind ja Freunde. Wir haben uns eben unterhalten, wir haben uns gestern unterhalten. Das passt schon, der wird da nichts dagegen haben. Ich öffne die Tür und schau mir diesen interessanten Gegenstand auf dem Tisch mal an. Mhm. Auf dem
1: Tisch liegt eine Box. Und auf der Box steht drauf, Zaubertricks für... Die ganze Familie. Wow, Mensch, dieser dieser
2: Porter hat anscheinend seltsame Hobbys. Kann ich die aufmachen, diese Schatulle?
1: Das ist eine so eine Pappbox. Die kannst du einfach hoch. Also kannst einfach den Deckel hochmachen. Ja. mache ich. Und da drin liegt so Zeugs: Stab und Schnürsenkel und ein paar Karten. Ja, okay.
2: Und das ist etwas uninteressant, das ist, das ist ja Blödsinn. Kinderkram, sage ich und
1: schließe die Box wieder. Und auf dem Bett fällt dir eine rosa Puppe auf. Also mit so einem rosa Kleidchen. <lacht> ja, die möchte ich auch einmal anheben und, und skeptisch beäugeln. Als du sie anhebst, klingelt so ein, fängt an, so ein kleines Lied zu spielen. Und du siehst, dass hinten sich so ein, so ein Band einzieht. Und, <lacht> und sie spielt ein, ein Schlaflied. Oh Mensch, dieser Porter. Das ist ja wirklich das ist ein ganzer
2: Mann. Denke ich mir. Ich lege die wieder so hin, wie ich sie gefunden habe. Nee, nee, ich, ver ich verstecke sie unter dem Kissen.
0: <lacht> oh, gemeiner Typ. Mhm, okay. Währenddessen sehen sich Charles und Ray an Deck um. Es ist ein regelrechtes Rumgewusel. Jeder scheint selbstverständlich seiner Arbeit nachzugehen. Das Schiff befindet sich auf offenem Meer. Nur in weiter Ferne ist Land zu erahnen. Gerade haben sich ihre Augen an die stechende Sonne gewöhnt. Da begrüßt sie auch schon Spencer, der Bootsmann.
1: Na, wie hat euch die erste Nacht gefallen an Bord des Schiffes? Es
4: war schrecklich. Es ist unzumutbar.
1: Ja, ich liebe das auch, dieses sanfte Schaukeln an Bord durch die Wellen. Oh, um nichts würde ich das tauschen.
4: Unzumutbar in den Kojen. Ein Bett bräuchten wir, ein Bett.
1: Sehr schön, ihr sucht also eine Möglichkeit, wie ihr euch hier nützlich machen könnt an Bord. Das freut mich natürlich. Sag mal,
4: bist du schwerhörig, Spencer?
1: Nun, also, es gibt hier auf jeden Fall viel anzupacken. Da sind wir über jede weitere helfende Hand zufrieden. Und er guckt Ray an. Jemand wie dich, mit so viel Kraft? Oh, super, super, so viel Kraft hatte ich früher auch mal.
5: Natürlich, genau deswegen bin ich auch zu dir gekommen, Spencer, ich möchte ein bisschen Dir oder den Leuten hier unter die Arme greifen und meine Kraft einsetzen und mich auch ein bisschen fit halten während dieser Überfahrt. Ich weiß ja überhaupt nicht, wie lange wir unterwegs sind, aber ich muss ein bisschen was machen. Ich muss immer unterwegs sein und mich bewegen, um. Sonst, wenn ich, wenn ich stehen bleib, dann rost ich ja nur. Na, ihr beiden, da habe ich genau das Richtige für euch. Seht ihr Ruben da hinten?
1: Und er zeigt auf irgendeinen x-beliebigen Matrosen. Der versucht jetzt gleich das neue Segel, was gestern repariert wurde, aufzuziehen. Am besten helft ihr dem mal. Da kann jemand gebrauchen, der noch ganz nach oben klettert.
5: Also hoch das ist Ray. nicht unbedingt meine Stärke, muss ich sagen. Rays
4: Stärke ist nach oben klettern, muss ich sagen.
5: Na super, dann habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen?
4: Abgesehen davon, was wir machen, was sind die Abläufe, wann gibt's Essen? Wann Zu den
1: Abläufen kann ich Folgendes sagen. Es gibt morgens, vorm, bevor die Arbeit beginnt, eine deftige Suppe. Und abends, wenn die Arbeit fertig ist, dann gibt es meistens eine weitere deftige Suppe. Und Suppe und Suppe und Suppe.
5: Haben wir die Morgensuppe schon verpasst, wie
1: spät ist es überhaupt? Nee, die
5: Morgensuppe, die kommt erst, das müsste
1: demnächst erst drankommen. Wie spät es ist es Kein Plan. Sonnenaufgang. Okidoki.
2: Werner, wie sieht's bei dir aus? Ähm, ich würde das Zimmer verlassen von dem Puppenliebhaber, wo ich bisher drinne war. Mhm. Und dann die Tür schließen und die
1: zweite Tür äh, auschecken. Klopf, klopf. Guten Tag, hallo. Ja, und du hörst schon so ein bisschen Gemurmel und oh. jemand sagt, ähm, herein. Wunderbar. Ich öffne
2: selbstbewusst die Tür.
1: Guten okay. Tag, mein Name ist Werner McArm. Du kommst rein und du siehst einen dünnen Typ, der über einen großen Tisch, auf dem eine Karte ge äh, liegt, gebeugt ist. Er hat so ein Monokel im, im Auge und hat ganz dünnes Haar und eine lange Nase. Eine so lange Nase, wie du sie in deinem Leben noch nie gesehen hast. Ansonsten ist er sehr spindeldürr und er guckt dich an und sieht verunsichert aus und sagt. Oh, oh, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Morgen, ich wollte Sie
2: nicht stören. Wie ist Ihr Name?
1: Mein Name ist Henry. Henry Tanner. Freut mich, Sie kennenzulernen. Sie scheinen ja neu hier zu sein. Korrekt.
2: Henry Tanner, was tun Sie dort?
1: Nun, ich tue meinen Job. Könnte man sagen, ich bin ein Navigator hier an Bord und. Ich navigiere. Andri Tenner,
2: was ist denn unser nächstes Ziel, wenn ich fragen darf? Nun, unser nächster größerer Aufenthalt wird
1: in Marokko stattfinden. Haben wir dort das eine ist Mission? Noch oder ist das ist allerdings nur einige, einige Tage entfernt. Ja, das macht nichts. Ich kann etwas Ruhe gebrauchen. Nun, also soweit ich weiß, werden wir uns in Marokko mit, ähm, mit, äh, Vorreden ausstatten und äh, wahrscheinlich hat der Captain dort noch andere Dinge zu erledigen. Soweit ich weiß, steht danach eine längere Reise an.
2: Apropos der Captain, äh, ich bin auf der Suche nach diesem, eben, eben diesem. Wissen Sie, wo er sich aufhält?
1: Nun, ich schätze, er ist, wird in seiner Kabine sein. Aber wenn Sie nichts von ihm hören, dann liegt es das daran, dass er nicht gehört werden möchte. Sie müssen wissen, er ist ein, er lebt sehr zurückgezogen in seiner Kabine. Und ähm, es kommt schon mal vor, dass man auch sogar wochenlang nichts von ihm zu hören bekommt.
2: Das ist mir neu. Aber ich bin eine interessante Persönlichkeit und ich habe viel Interessantes zu sprechen mit ihm. Er wird mich sicherlich empfangen wollen. Ich möchte noch einmal mich umblicken in diesem Zimmer. Ist da irgendwas mhm. anderes Spannendes außer der Tisch und die Karte?
1: Ähm, naja, das also ist ähm, so die Kommandozentrale des Schiffs. Und... Außer, dass es sehr große Fenster gibt, wo man einen superschönen Blick raus auf das Meer hat. Und dass an den, Karten, äh, an, den an den Seiten ähm, Regale mit Karten sind, ähm, ist nicht mehr viel Spannendes. Dort. Gut. Also Kompass und Lupe und all so eine Dinger liegen auf dem Tisch, die man gebrauchen kann.
2: Henry ich sehe, Sie sind ein vielbeschäftigter Mann. und Ich will Sie nicht stören bei Ihrer Aufgabe. Ich werde nun den Käpt'n
1: suchen. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Danke, ebenso. Okay. Wieder zurück an Deck. Ihr wollt gerade äh, zum Segelmacher gehen, als ihr plötzlich ziemlich lautes Geräusch hört und jemand kommt die Treppen von, vom Unterdeck hochgestürmt und brüllt ganz laut.
5: Ah, ich esse eure Gesichter vom, vom Leib.
1: Und es ist Gage, der Schiffszimmermann, und er kommt mit allerhöchster Geschwindigkeit hochgelaufen aufs Deck und bleibt kurz stehen und schnauft und ihr dreht euch zu ihm um und seht, dass er, ein Hochkoten, äh, Hochkoten. <lacht> Hoch, dass er einen hochroten Kopf hat und Schaum vom Mund, also ihm sprudelt richtig so Schaum aus dem Mund raus. Ach Cage, was
4: ist denn los mit dir? Hä? Ich hole ein Messer raus.
1: Er zeigt auf euch und sagt, jetzt reicht's, ich mache euch alle sowas von fertig und er greift den nächsten Matrosen, der ihm zu nahe ist <lacht> und schmeißt ihn einfach auf den Boden und läuft los. Und nimmt noch zwei Matrosen mit und schleudert sie gegen einen Mast. Und ich allgemein habt ihr zurück. das Allgemein <lacht> habt ihr das Gefühl, dass er, er ziemlich außer Kontrolle geraten ist. Und wie ich gesagt, weiche zurück. Der Schaum schrudelt immer weiter. Und versteckt mich. Ist der bewaffnet oder ja. so? Nein, er, hat nur blank, also er kämpft nur mit seinen blanken Fäusten. Okay. Und er hält jetzt den einen, hebt jetzt den einen Matrosen, der gegen den Mast geknallt ist und auf dem Boden geplatscht ist, wieder hoch und sagt, Du, mit dir habe ich auch noch ein Hühnchen zu rapfen, mir reicht es jetzt langsam und er schlägt ihn. Und der Matrose rutscht ein paar Meter von ihm weg. Gage richtet sich wieder auf und guckt sich scheinbar nach seinem nächsten Opfer um. Also er scheint total ziellos Leute anzugreifen. Ich bin ja eigentlich.
5: Ray!
3: Ich bin ja Stech ihn ab! Also ich bin ja eigentlich ein recht friedfertiger Mensch, versuche ich auf jeden Fall immer zu sein, aber der ist natürlich klar deutlich zu sehen, dass da nichts mehr zu machen ist. Ich habe zwar keine Ahnung, warum der jetzt hier so ausrastet, aber ich versuche ihn natürlich aufzuhalten und äh, versuche ihn zu
1: überwältigen.
5: Eure Gesichter, also lauf eure ihn, Gesichter werde ich alle fressen!
1: Ja, er läuft auf den nächsten zu und schmeißt ihn zu Boden und beugt sich so über ihn. Dann
3: sprinte ich zu ihm hin und versuche ihn ähm, in einer Hechtsprungbewegung zu greifen und in einer Rolle umzurollen und dann auf den Boden zu
1: drücken. Wow.
3: <lacht> also ich springe halt so gegen ihn mit beiden Händen und versuche ihn halt dabei zu greifen und dann so um mich rüber ja. zu rollen. Ja. Und du okay. verstehst was ja, ich meine.
1: Du stürzt dich auf ihn und reißt ihn um und er rollt sich so ein Stück und ihr liegt jetzt erstmal beide am Boden. Ne? Mhm. Habe ich richtig verstanden?
3: Ja, ich wollte ihn halt eigentlich direkt so mich dann auf ihn raufsetzen sozusagen.
1: Ach so. Aber gut, ich weiß nicht, nee, wie, okay, ja nee, dann kann, ich hab, das gelingt. Ich habe es falsch verstanden. Also rollst du ihn zu Boden und äh, hockst dann jetzt praktisch erstmal so über ihm. Ja. Und der andere Matrose springt auf und rennt so schnell er kann in die andere Ecke vom Schiff. Und äh, Gage guckt dich an. Du! Und holt seine Hand aus.
0: Ray versucht verzweifelt, den scheinbar verrückt gewordenen Gage am Boden zu halten. Doch dieser setzt bereits mit der geballten Faust zum Schlag an. Was ist wohl in Gage gefahren? Ist er verrückt geworden? Oder gibt es einen anderen Grund für diesen Gewaltausbruch? Und werden unsere Helden es schaffen, ihn unter Kontrolle zu bringen? Die Antworten darauf und viele weitere Geheimnisse, die die Antigua zu bieten hat, könnt ihr in unserer nächsten Episode erleben, wenn es am 5. Februar wieder weitergeht mit Brooks Vermächtnis.
1: So, und jetzt bitte noch nicht auflegen, wir haben nämlich noch eine Umfrage, insofern noch kurz dranbleiben. Ähm, von der letzten Umfrage sind ja noch nicht mal alle Sachen drangekommen. Da sind auf dem Boot auf jeden Fall noch viele Dinge versteckt, die die Spieler in dieser Folge noch nicht entdeckt haben. Da kommt auf jeden Fall noch einiges, aber wir haben schon die nächste Umfrage für euch am Start. Und zwar befindet sich an Bord der Antigua ein blinder Passagier. Und das Besondere dabei ist, dass dieser Passagier eine Person ist, die den Charakteren bereits bekannt ist. Und ihr könnt entscheiden, um wen es sich handelt. Geht auf unsere Internetseite www.brooksvermächtnis.de und dort klickt ihr auf Tagebuch. Und da seht ihr auch schon die Umfrage. Die nennt sich Umfrage zu Episode 4. Wer ist der blinde Passagier? Die Umfrage läuft bis zum 7.01.2018, also knapp sieben Tage ab Veröffentlichung. Um 12 Uhr, da endet das, also am besten jetzt sofort schnell auf die Internetseite gehen und abstimmen. Ihr könnt euch zwischen folgenden drei Charakteren entscheiden. Officer Bumblebee, Brian Brownbottle oder Louis, der Kutscher. Alle drei wurden vermeintlich in London zurückgelassen. Wir wissen nicht, was es mit denen auf sich hat. Wir wissen nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist. Aber einer von den dreien hat es irgendwie an Bord der Antigua geschafft. Und ihr entscheidet, wer das ist. Insofern... Schnell abstimmen und die nächsten Folgen äh, mitbestimmen, mitentscheiden, wie es
0: weitergeht. Ansonsten bis zum 5.01. Viel Spaß!